0: Herzlich willkommen zu selbstständig dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Episode 10, nach einer etwas längeren Pause, bedingt durch Hausbau, Umzug und ein kleines Baby. Äh, ich hoffe, ihr seht mir es nach. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich für die Episode 10 äh, eine ganz besondere Gästin äh, ans Mikrofon geholt. Beziehungsweise ich bin verreist, wie immer, diesmal nach Köln, in die schöne Domstadt. Die heutige Gästin ist, soweit ich das recherchieren konnte, gebürtige Kölnerin. Nein. Okay, dann habe ich schon den ersten Fehler, das fängt sehr gut an. Äh, ich hoffe, wir machen jetzt mit den richtigen Punkten weiter. Sie ist aber studierte Diplom-Sportwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Medienkommunikation und hat ihren Abschluss 2007 gemacht, ja. ist als freie Journalistin äh, tätig für Hörfunk, Fernsehen und im Social-Media-Bereich, ist Podcasterin, Bloggerin, Referentin, Autorin und damit herzlich willkommen, Nora Hespers. Dankeschön. Ähm, Soweit alles richtig, bis auf die Geschichte mit dem Geburtsort.
1: Genau, also gebürtige Kölnerin zu sein wäre schön, davon gibt es ja nicht so viele. Ne? In Köln sind ja sehr viele Immis unterwegs, ja. aber das kann ich von mir nicht behaupten. Im Gegenteil, ich komme sozusagen aus der Stadt des Erzrivalen, des Düsseldorf. ersten FC Köln. Nein, okay. Borussia Mönchengladbach,
0: okay. Düsseldorf ich bin im hat ja gar nicht, nicht so bewandert.
1: <lacht> Düsseldorf hat gar nicht oft genug mit denen in einer Liga gespielt.
0: Okay, uh, 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 uh. ich sehe schon die Kommentare. Ähm, das heißt, du bist Mönchengladbacherin sozusagen. Okay, ja. dann habe ich das in deinen Podcasts äh, wahrscheinlich mich davon verleiten lassen, dass du sehr oft äh, mit Rita vor allem in den kölschen Dialekt verfällst und das hat dann wahrscheinlich bei mir das so äh, ja, das eignet man
1: sich so an, ne? nachdem man hier das so 18 Jahre nicht. gewohnt hat.
0: Ja gut, dann kann man ja schon, das kann man ja schon fast als Gebürtiger. Man Planer soll ja sein.
1: die Sprache lernen ne? von ja. da, wo man wohnt.
0: Das ist richtig, das ist sehr gut. <lacht> ähm, okay, fangen wir mal so ein bisschen zu deinem Hintergrund an. Also Ziel ist es ja, ein bisschen was über dich und deine Selbstständigkeit zu erfahren. Du bist selbstständig seit 2003 als freie Journalistin unterwegs. Mhm. Äh, du hast studiert, Sportwissenschaftlerin, war das was, wo du sagst, das wollte ich unbedingt oder ist das irgendwie so passiert?
1: Äh, nee, das, äh, das, das ist auch schon. Da, da fang, fangen die kuriosen Geschichten schon an, wie es dazu kam, dass okay. ich Sportjournalismus studiert habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau
0: und liegt jetzt nicht sehr nah.
1: Genau, liegt jetzt nicht sehr nah, <lacht> denkt man, das kommt aber noch, es fügt sich alles mit dem Internet okay. zusammen. Ähm, nee, und dann war irgendwann nach der Ausbildung klar, den Job will ich nicht, also in dem Job möchte ich nicht arbeiten, weil okay. mir das alles zu oberflächlich war, ich hatte mir das irgendwie glamouröser vorgestellt mhm. und hinter den Kulissen sieht ja dann manchmal doch nicht so schön aus. Ähm, und dann wusste ich, ich wollte Journalismus studieren, aber wusste nicht so recht, was und wo und wie. Ähm, und ich wusste immer, ich will nach Köln und dann bin ich in so einem... Bücherei vom Arbeitsamt gegangen, habe mir einen Journalismusführer rausgeholt, habe den aufgeklappt und das ist wirklich nicht gelogen. Das erste, was da stand, war Sportjournalismus Köln. Und dann habe ich mir so angeguckt, was man dafür können muss, habe tief durchgeatmet, dachte, hu, das mit dem Eignungstest, also du hast lange Sport gemacht, aber jetzt auch schon lange nicht mehr, das wird äh, hart, <lacht> diesen Aufnahmeprüfung zu bestehen. Okay wusste aber, ich will das so unbedingt, dass ich einfach gekündigt habe, ohne <lacht> einen neuen Job zu haben, ohne zu wissen, ob ich diesen Test schaffe und mich da reingeworfen habe. Und das hat geklappt. Und äh, dann habe ich Sportjournalismus studiert.
0: Das heißt, das ist nicht nur so Theorie, dann ist so richtig mit Bewegung. Das ist so richtig mit Bewegung. Okay. Ja. Alles okay. <lacht> Weil Schwerpunkt Medien und Kommunikation <lacht> legt jetzt nicht unbedingt nahe, dass man da sich auch selber bewegen muss, Nee, das, das hat sich auch
1: ein bisschen gewandelt. Also wir reden ja davon, das war so um 2000. Mhm. Und äh, genau, da war das noch so, dass die ersten zwei Semester macht man, äh, ersten zwei Semester, ersten zwei Jahre, also das mhm. Grundstudium, macht man komplett Praktisch, Sport. Also okay. man muss natürlich auch die Didaktik lernen und wird da geprüft und mhm. so, aber es geht ganz viel um Sportpraxis und du musst halt alles können. Also, ne, das, also an diesem Eignungstest scheitern Leute, die teilweise sehr hoch äh, in deutschen Sportarten tätig sind, weil die die Vielfältigkeit mhm. nicht mitbringen. Okay. Mhm. Die meisten von uns übrigens gerne beim Schwimmen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, ist das, ist
1: Oder beim Tonen wird auch gerne gescheitert. Das, ist, genau. das
0: macht man wahrscheinlich auch nicht ganz so gerne. Ja, ich
1: war die, die Jungs müssen Klimmzüge machen mit so durchgestreckten mhm. Armen und dann wieder hoch. Und auch bei der kleinsten Beugung wird sofort gesagt, nee, drei am Stück aus dem gestreckten okay. Arm, das ist schon hart. Und ähm, beim Schwimmen äh, versagen vor allen Dingen Leichtathleten. Und ich gehörte halt zu diesen Menschen, die in ihre, ihrer Kindheit viel Leichtathletik gemacht haben und im Wasser liegen wie so eine Bleiente.
0: <lacht> da du ja deinen Abschluss dann 2007 gemacht hast, gehe ich davon aus, dass das Studium auch erfolgreich absolviert ja. also Du hast einen Abschluss. Also von daher, <lacht> genau,
1: ich habe einen Abschluss.
0: Wie der aussieht, das ist ja interessiert am Ende ja sowieso nicht mehr so.
1: Der war ganz okay.
0: Ähm, die, also hast, War das dann auch was, wo du gesagt hast, okay, da will ich schon weitermachen? Weil du hast auch gesagt, du hast mit dieser Werbethematik da angefangen. Das hat dir dann irgendwann nicht mehr so gefallen. Warst du dann nach den Pi mal Daumen sieben Jahren... Noch so gesagt, hm, Journalismus im Sportbereich, das ist mein Ding?
1: Definitiv. Also ich wollte das sehr lange, sehr intensiv machen. Ich habe auch relativ früh angefangen. Ich habe ja 2003 schon angefangen mit einer Hospitanz bei der Sportschau beim WDR. Mhm. Und ähm, das war exakt die Zeit, in der die äh, Fußballrechte wieder zurück zum Sport gekommen mhm. sind. Und die brauchten halt Menschen. Also erstmal Menschen wie mich, die zum Beispiel Excel Tabellen machen können. Mhm. Ich war erst der Nerd vom Dienst okay. und äh, habe mich dann so langsam, aber sicher Richtung Autoren reingearbeitet und ähm, war dann auch 2004, also während meines Studiums, ich habe im Prinzip das Studium unterbrochen dafür, dass ich dann beim WDR mehr arbeiten kann. 2004 war ich bei der Europameisterschaft in Portugal dabei, ja. auf eigene Kosten, weil ich mhm. unbedingt dabei sein wollte. Ähm, genau, und dann kam 2005 Confederations Cup, 2006 war dann die WM im eigenen Land. Da hatte ich das erste Mal dann auch einen, einen Job im Team der ARD, nicht als Autorin, sondern um Sachen zu koordinieren. Ähm, aber ich war in dem Team drin und mhm. äh, das war schon so, dass ich dachte, okay, da will ich mich auch durchsetzen. Also das ist, äh, das, das möchte ich auf jeden Fall machen.
0: Zwei Fragen dazu. Die erste, die du hast, wahrscheinlich schon 5.000 Mal gehört und kannst sie gar nicht mehr hören. Als Frau im Thema Fußball ist jetzt wahrscheinlich eher noch so ein bisschen, auch heute noch, auch wenn es traurig ist, ein bisschen Rarität. Jein. Ich hab dich. Das, genau, das habe ich dir <lacht> <mal> sagen gehört. <lacht>
1: Nee, also tatsächlich, als ich angefangen habe, war das natürlich ein bisschen mehr Rarität. Mhm. Also ich meine, wir reden jetzt ne, von 2003, das sind jetzt 15 Jahre, da passiert einfach sehr viel. Frauen sind bis jetzt auch immer noch weniger sichtbar. Also, ähm, in das der heißt, Redaktion hinter
0: den Kulissen ist eigentlich mehr Frauenpower, aber... Naja, sichtbar, mehr als
1: sichtbar ist nach draußen, nee, so ja. auf jeden Fall. Es ne, ist natürlich immer noch so, dass das ein männerdominierter Beruf ist, weil es auch vor allen Dingen um Fußball geht. Also ich glaube, Vor dass, allem
0: um Fußball der Männer.
1: Genau, um Fußball ja. der Männer geht, ja. genau, aber das ist, ähm, ich glaube, dass es einander bedingt, dass mhm. wir so viel ähm, Männerfußball berichten, dass da auch ja. so viele Männer sich tummeln. Ähm, dabei ist Sport natürlich wesentlich breiter angelegt und mit viel mehr Themen bestückt, die man da auch äh, gesellschaftspolitisch mhm. zum Beispiel deuten kann. Ähm, ja, und die Frauen, die ich kenne, die finden aber immer noch weniger äh, on-air statt oder, mhm. ähm, also dann schon mal so im, im Bereich Radio oder so, im Hörfunk geht das besser, aber im Fernsehen sind Frauen, die die Fragen stellen... Nette Fragen stellen, wenn es geht.
0: Die <lacht> twitter tussis
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also, das, das ist so ein, so ein leicht despektierlicher mm. Begriff, weil auch als.
0: Ja, das war auch eher ein. Ja,
1: ja, aber auch mehr. als in Anführungszeichen Twitter-Tussi, ne, braucht man ja sehr viele Skills, die im Medienbereich überhaupt nicht so wahrgenommen worden sind lange, mm. nämlich sich in sozialen Netzwerken zurechtfinden, zu Gewichten, zu Werten, äh, schnell Zusammenhänge herzustellen, schnell zu recherchieren, ob die Quellen stimmen und und und. Ähm, das Twitter-Tussi, finde ich, klingt nach was, das es eigentlich nicht ist. Ist. Das ist wirklich ein ähm, journalistisch anspruchsvoller Beruf, ja. muss man sagen, das so schnell auch dann on air zu kriegen, weil das ist, äh, das ist ein echt schnelles Medium.
0: Wollen Frauen nicht mehr sichtbarer sein? So, du kannst du Nein, ja
1: das ist <lacht> ich weiß, das wird gerne behauptet, aber so ist es definitiv nicht. Es ist nur einfach schwierig, einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil natürlich einige Positionen schon seit langen Jahren besetzt sind. Ja und jemand der äh, also ein Mann der diesen Job mhm. schon lange macht lange Jahre auch gut macht warum soll man den einfach ersetzen mhm. also das ist natürlich
0: vielleicht nicht ersetzen aber man könnte ja
1: ja aber dann müsste es eine zusätzliche Stelle geben
0: ja mein Gott
1: ja das sagst du so aber auch die kostet <lacht> ja wieder Geld ne also man muss natürlich gucken und wenn man also es gibt ja nur ein bestimmtes Angebot die Sendezeiten sind ja zum mhm. Beispiel nicht mehr geworden oder so ne ähm, das ist schon also das das hat auch systemische ähm, Hintergründe, mhm. was das angeht und es ist nicht ganz so einfach und es ist auch nicht so einfach, sich da als Frau durchzusetzen. So, Ich habe das irgendwann geschafft im Bereich Radio, äh, allerdings zu dem Zeitpunkt, als ich den Fußball immer kritischer wahrgenommen habe, als es mhm. vorher war und jetzt ist es halt so, dass mein Herz da nicht mehr so dranhängt, wie noch vor zehn Jahren, wo ich das glaube ich, ähm, wo ich alles dafür gegeben hätte, das zu machen. Mhm. Ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen ausgeschlichen. Nichtsdestotrotz kenne ich Frauen, die sehr gerne sehr viel mehr machen wollen würden und das auch können und wollen und äh, wo es dann doch schwierig ist, dass die sich nach vorne durchsetzen.
0: Die Frage ging auch viel mehr, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass, dass Frauen nicht wollen, dass man sie deswegen nicht sieht, sondern eher, dass ich teilweise Reaktionen lese und sehe, wenn Frauen sichtbar werden, wie dann die Zuschauerschaft, die primär männliche Zuschauerschaft, darauf reagiert, gerade wenn es im Bereich Fußball ist. Und das ist auch was, glaube ich, was vielleicht nicht unbedingt jeder Mensch so gerne provozieren möchte und dann aushalten möchte, weil man muss es ja schon irgendwie ein bisschen aushalten können. Ich, nee,
1: Ich glaube, glaub, auch das wird unterschätzt. Also zum okay. einen will man da natürlich Frauen davor schützen. Das ist ganz nett. Aber das ist auch ein bisschen übergriffig, ne? weil man möchte das mhm. vielleicht und vielleicht wäre es irgendwie geschickter, ähm, Frauen da den Rücken zu stärken und ähm, einfach zu sagen, nee, die macht das jetzt aber und wir finden das gut, da könnt ihr meckern, wie ihr wollt. Und das ZDF, finde ich, macht das mit Claudia Neumann sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Claudia Neumann macht das, auch nicht schlechter als ihre männlichen Kollegen. Es ist nun mal so, dass man, wenn man 90, 120 Minuten Spiel durchkommentiert, dass man Fehler macht. Das Machen passiert. Männer ja auch. Richtig, und die werden ja auch dafür an den sozialen Netzwerken ja. durchbeleidigt, aber eben nicht, weil sie ein also Mann
0: Riti sind. Also kriegt jetzt nicht immer Applaus. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Na, aber der wird halt nicht be be beleidigt, weil er ein Mann ist, ja. sondern weil er schlecht kommentiert. Und Claudia Neumann wird quasi erstmal aufgrund ihres Geschlechts durchbeleidigt. Ja. Und das ist natürlich, also das ist ja keine konstruktive Kritik, das ist Nein. natürlich totaler Unsinn. Ja. Und ähm, ich glaube, dass unterschätzt wird von Seiten auch der Verantwortlichen im Sportjournalismus, dass man Frauen da ein bisschen mehr Support geben muss, weil sie einer anderen Form der Kritik gegenüberstehen. So, mhm. ähm, ich glaube, dass es das auch schwierig ist, nachzuvollziehen.
0: Wenn die Riege der Verantwortlichen mit Männern besetzt ist, äh, ja. <lacht> ja, ja, so ist es ja. ja. Also,
1: ne, man muss ja mal sich einfach Interviews durchgucken oder gucken, ähm, wie die Sportredaktionen der ARD aufgestellt sind. Das mhm. kann man im Internet nachrecherchieren, wenn man das möchte. Und dann darf man ja da gerne mal die Frauen zählen in den verantwortlichen Positionen.
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Das heißt, du hast in deinem Studium schon mit dem freien Journalismus begonnen. Ja. War das? Also hast du das einfach so? Ich habe da jetzt Lust drauf. Ich mache das jetzt? Oder ist das schon so? Hm, wie kriege ich da Auftraggeber und wie, wie, wie muss ich denn da ran und wie, wie komme ich denn da überhaupt in diese Riege, sage ich mal rein? Also wenn jetzt wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, da gehst du halt einfach so Sportshow, klopfst an und sagst, hallo, ich bin da und will jetzt was machen, werden die ja wahrscheinlich auch sagen, klar, komm rein, setz dich. <lacht>
1: Ja, das ist genau, genau so war es halt nicht. Ich habe halt einmal tatsächlich, ähm, ja, Frauen sagen immer gerne, sie haben Glück gehabt. Ne? Ich glaube, ich habe mich in einem Seminar dadurch hervorgetan, dass ich äh, gut organisiert habe. Also wir hatten einen Auftrag, wir sollten einen kleinen Film drehen. Mhm. Und ich war vielleicht nicht die, die den als Autorin herausgestochen ist, aber dadurch, dass ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau hatte und schon sehr große Projekte organisiert habe, fiel mir natürlich leicht, ein kleines, also ein Studentenfernsehteam aus fünf Personen zu koordinieren
0: so, wenn man okay.
1: dreiwöchige Shootings in Südafrika vorher organisiert hat, ist das so, ja gut, dann, du machst das, du machst das, zack, zack mhm. und dann läuft das und das ist dem damaligen Dozenten des Seminars aufgefallen und der hat dann gesagt, mach doch eine Hospitanz beim WDR und ähm, der hatte mir das damals auch verkauft wie ein Sechser im Lotto und so fühlte sich das für mich ehrlich gesagt auch an, weil ähm, ich habe mein Studium selber finanziert, also ich okay. musste auf jeden Fall arbeiten und was ich mir nicht leisten konnte, waren Praktika. Bei Praktikum hieß unbezahlt, hieß ich verdiene sechs Wochen kein Geld. Nach der Ausbildung sind die Rücklagen eher nicht vorhanden. Mhm. Ähm, das heißt, ich konnte nur irgendwas machen, was bezahlt wird. Und eine Hospitanz ist bezahlt. Mhm. Also bin ich... Ähm, habe ich sechs Wochen Hospitanz gemacht, musste auch dafür vorher Geld zurücklegen. Weil das
0: kriegt man einfach so? oder? Nee, darauf oder?
1: muss man sich natürlich bewerben. Okay. Darauf muss man sich bewerben, aber dadurch, dass die, Entsch die Entscheidung, wer die Hospitanzen bekommt, bei diesem verantwortlichen Menschen okay. oder Dozenten lag, okay. ähm, hatte ich relativ gute Chancen, da rein zu geraten. Und der hat mich dann halt da reingezogen. Ähm, das war allerdings auch nicht zwingend von Vorteil in erster Linie, weil er dafür bekannt war, ähm, blonde, hübsche Frauen Uh. Ja, mhm. so, das heißt, man wurde zuerst mal beäugt als, ah, schon wieder so eine, mhm. ja, so ein kleines blondes Dummchen und so und das ist jetzt nicht zwingend der Vorteil, den man hat, aber ich habe echt alles versucht in der Zeit, in den sechs Wochen, ich mich richtig reingehauen und ähm, bin tatsächlich am Ende aber aufgefallen, dadurch, dass ich ähm, sehr gute computer skills hatte.
0: Okay, das klingt irgendwie so ein bisschen, oh, wie die alle keine umgehen. Ahnung von Technik und
1: N nee, ja, EDV aber haben. Das ist aber häufig so. Okay. Also natürlich können viele Menschen solche Sachen wie Word anwenden und E-Mails schreiben. Aber ein Großteil der Leute kennt sich natürlich nicht tiefer mit so Sachen aus. Also es geht nicht darum, einfach eine Excel-Tabelle Inhalte reinzutippen, sondern die dazu zu bringen, dass sie zum Beispiel Sendezeiten ausrechnet. Ah, okay. Ne? Also es geht schon darum, Formeln, also da reinzugeben. Genau, okay. komplexere Dinge und Mathematik und so. Und ähm, das ist jetzt keine vornehmlich journalistische Aufgabe. Und da mein, würde
0: ich wahrscheinlich an dem einen oder anderen Punkt auch schalten.
1: Genau. Und meine Sonderspezifikation ist... Erst mal ein großes äh, Technikverständnis okay. auch. Also auch für die Hintergründe, wie funktioniert Fernsehen eigentlich hintenrum? Also wie sind Sendewege zum mhm. Beispiel? Ja? Wo kommt eine Leitung an? Wo kommt, Wie kriege ich äh, einen Satelliten aufgeschaltet? Das
0: kommt aus dem Studium oder ist das was, wo du sagst? Das, das habe ich,
1: ich mir alles vor Ort da angeeignet, okay. weil ich immer gerne wiss, wissen will, wie so ein kompletter ja, Weg geht. Kann. Also mir reicht es ja. nicht zu wissen, ah okay, ich drücke hier den Knopf und dann ist der Fernseher an und dann kommt da mein Bild, sondern ich will passieren, Wir wissen, was passiert wenn ich den Knopf mhm. anmache, wo das alles herkommt und zusammenläuft und wie das organisiert wird und so. Und ich brauche das ganze Bild dahinter. Mhm. Und ähm, das kriegt man vor allen Dingen dann, wenn man bei Fehlern fragt, wo sie herkommen. Mhm. Also nicht sich aufregt, dass ein Fehler passiert ist, sondern sagt, aha, das ist Warum? interessant, wo ist kommt denn dieser Fehler ja. her? Mhm. So Und so habe ich ähm, mich da so durchgefuchst und, und wirklich auch verstanden, was da passiert. Und ähnlich ist es im, äh, im Bereich Online. Also, ich weiß nicht, wie, nicht nur, wie man CMS bedient, sondern ich weiß auch, was dahinter passiert, äh, wie das mit Serverstrukturen ist, äh, wie man HTML schreibt, so ein Grundgerüst für eine Seite und so. Ähm, das sind alles Dinge, die mich eben auch mit interessiert haben immer.
0: Tiefergehende Programmierkenntnisse?
1: Äh, also, über HTML und JavaScript bin ich nicht hinausgekommen, okay. aber das, also, ich finde, HTML reicht immer schon, um zum Beispiel Dinge zu finden, die man so nicht downloaden kann.
0: <lacht> es ist, also ich sag mal, wenn du HTML zumindest <lacht> so. etwas tiefer kannst, das kannst du schon mehr als sehr, sehr viele andere Menschen.
1: Genau. Ja. Und das nur ne, du kannst einfach ähm, Metadaten rausfiltern, okay. du kannst eben die Dinge sehen, die auf der Homepage erstmal nicht sichtbar sind, du kannst Quellen finden und so. Ähm.
0: Oder auch prüfen, ob das überhaupt. Reales, was da so stattfindet.
1: Genau, und so. Und das reicht manchmal, reicht das ja schon, um einen Quelltext aufzumachen, damit mhm. Menschen denken, oh, die kann zaubern.
0: <lacht> das? Ist, wo kommt das her? Genau. Habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> und okay, über die Hospitanz, da hast du dann sozusagen Blut geleckt und gesagt, okay, das mache ich jetzt so, dass ich damit auch noch ein bisschen mehr Geld verdiene, oder
1: das hat sich irgendwie alles in, so ergeben. Also ich habe natürlich nach der Hospitanz durfte ich da äh, weitermachen, mhm. weil wie gesagt, wir hatten ja die Rechte und dann habe ich erstmal so Redaktionsassistenz gemacht, also Moderation. Aber immer noch parallel zum Studium. Immer noch parallel mhm. zum Studium und habe dann auch parallel, was man als Student halt macht, Promotion. Ne? Also ich habe natürlich irgendwie so Werbesachen gemacht für, keine Ahnung, verschiedene Kosmetikhersteller, Getränkehersteller mhm. und so und war dann unterwegs. Und an den Wochenenden, an denen ich nicht äh, bei der hinten hintenrum gearbeitet habe, war ich dann halt für auf irgendeinem Getränkewagen bei mhm. irgendeinem Event und habe da verkauft äh, okay. und so Sachen. Und irgendwann hatte sich das so ergeben, dass ich immer mehr in dieser Sportredaktion gemacht habe und damit die Promotion einfach lassen konnte und als ich dann letztendlich 2007 meinen Abschluss in der Hand hatte, wollte ich natürlich auch, dass das weitergeht. Also da wollte ich nicht mehr nur Redaktionsassistent sein, mhm. weil ich dachte, meine Güte, jetzt hast du hier so ein Diplom, ja, jetzt kannst du auch richtig was machen. Du kannst ja nicht den Rest deines Lebens irgendwie die nette Assistentin sein, die da mit den Zetteln rumrennt, das war mir irgendwie zu wenig.
0: Okay.
1: Ja. Und dann Wie gesagt, der Rest hat sich kann das immer nicht so gut erklären,
0: ist das also ist das üblich, dass in dem Bereich eher freie arbeiten ja. oder Okay, also, das, also vornehmlich du hättest jetzt gar nicht äh, sozusagen die, 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 die den Gedanken anstrengend brauchen zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt fest anstellen, äh, weil es macht ja Spaß, ich, ich, ich kann was, die Leute sehen, dass ich das kann und jetzt lasst mich doch hier mal für ein schönes Geld bei euch arbeiten.
1: Ja, ich habe das ja versucht 2007, also ich bin ja dann mit all dem Wissen, was ich angesammelt habe und ich hatte auch äh, da schon die ersten Websites für den mhm. WDR äh, sozusagen in Betreuung genommen, weil dieses Online wollte keiner machen. Das, war irgendwie, das setzt sich eh nicht durch. Das setzt sich eh nicht durch und das war so für die, die es sonst nirgendwo geschafft haben. Mhm. Also Online hatte immer so den, den Ruf, das ist für die, die sonst nichts können, die machen halt online und tippen was ins Netz. Mhm. Ähm, und ich war aber schon immer sehr davon überzeugt und fand online immer total super, weil einfach so viel dahinter hängt oder mhm. da dran hängt. Man so viel zusammenbringen kann, darstellen kann. Und ich fand das immer sehr spannend. Und ähm, bin dann, habe mich dann tatsächlich für, ich glaube fast für ein oder zwei Jahre fest anstellen lassen ähm, bei RTL Interactive, weil mhm. die ein Portal ganz neu geplant haben. Und zwar, das waren ein Frauenportal, ich habe mit Frauenthemen überhaupt nichts zu tun gehabt, aber ich dachte, naja, gut, kommt, man muss sich halt auch mal, ne, man muss seinen Horizont erweitern, genau. mhm. das muss man mal machen. Und das Spannende war wirklich, dass die, ähm, dass die PDF-Dateien hatten von, so soll's mal aussehen und noch sonst gar nichts. Okay. Das heißt, man plant ein komplettes Portal, nicht einfach eine Website, so eine mhm. WordPress, sondern ein komplettes Portal mit äh, mit Bildergalerie, mit Community, mit äh, Videos und 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 plant man vom Papier ins Netz. Und das fand ich eine mega spannende Aufgabe, weil da natürlich sowas wie äh, Prozessoptimierung dranhängt, mhm. Workflow-Analyse und und und. Habe ich alles nicht gelernt, finde ich aber alles total spannend. Mhm. Und dann haben wir, ähm, habe ich da angefangen und dann haben wir drei Monate lang äh, Word-Dateien geschrieben, um den Protest, Prozess zu erklären, den der Techniker programmieren soll. Mhm. Also wenn ich diesen einen Knopf habe, was passiert, wenn ich draufklicke? Was passiert dann? Was passiert dann? Mhm. Was passiert dann? Was passiert, wenn ein Fehler ist, ein Upload-Fehler oder so? Ähm, und das haben wir sehr exzessiv gemacht und irgendwann… Ähm, War's fertig. Ja, konnte man da wirklich so ein echt draufklicken. Das war okay. ein ganz geiler Tag, ehrlich gesagt. So, okay. Ja.
0: Ähm, Im Vergleich dann, äh, die Frage wäre eigentlich später noch gekommen, aber wir können sie jetzt hin vorziehen. So hast du hast jetzt quasi vorher so ein bisschen frei gearbeitet, dann als Festangestellte. Hat das Freie dann geruht oder hast du dann parallel immer noch. Nee nee nee. Okay. <lacht> ich darf man das jetzt schon öffentlich sagen? Ist <lacht> ja, es ja. verjährt?
1: Nee, nee, das, das hat man auch vor. Ich habe das äh, abgeklärt, dass ich zwischendurch auch okay. Sachen noch frei machen darf. Also, okay. weil äh, ich mir nicht vorstellen konnte, nur 9 to 5 zu arbeiten mhm. und das ist auch echt nicht lange gut gegangen. Das ist einfach nicht meine Art zu arbeiten. Also ähm, die Phase der Projektentwicklung, die war sehr sehr spannend und da habe ich auch gerne, also die ersten drei vier Monate habe ich einfach unglaublich gerne da gearbeitet, weil man sehr konsequent an was arbeitet, von dem man ja nachher auch ein Ergebnis sieht. Mhm. Das ist total produktiv, das ist ein kreativer Prozess. Ähm, bei den Bugfixes, also bei sämtlichen Austausch mit den Technikern, hatte ich auch noch sehr viel Spaß. Aber als es dann darum ging Frisurenthemen und Schminktipps ins Netz zu setzen, mhm. äh, <lacht> Ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber es war einfach, ähm, es war absehbar, dass das mit mir und diesen Themen und dieser Festanstellung nicht so lange gut geht und dann hat man mir eine Vertragsverlängerung angeboten und ich habe furchtbare Beklemmungen bekommen und habe okay. gesagt, auf gar keinen Fall.
0: Jetzt nur, weil es um diese Themen geht, die dir eher nicht so liegen nee, oder auch, auch wenn du, du um sagst, so 9 to 5 genau. ist einfach nicht mein Montag Ding. Montag
1: bis Freitag 9 to 5 ist einfach nicht mein Ding. Ich weiß, das klingt total bescheuert, so, aber zum Beispiel... Ähm, ich mache das
0: 20 Jahre fast, also ja. alles gut. Ja,
1: ich kann mit dem Sonntag zum Beispiel nichts anfangen.
0: Jetzt, wo das Baby Hä? da ist, ist es ein bisschen was anderes, <lacht> aber so grundlegend. Ich, ja. Wochentage zu unterscheiden fällt mir auch immer schwer. ist ja. jetzt heute Freitag, ist jetzt Montag, was ist heute eigentlich? Ich wollte auch schon in den Supermarkt gehen und dann am Sonntag, ja, die haben wir nicht auf heute. Genau. Also das ist äh, durchaus, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, gut. Okay, also bist du, kann man sagen, für die Selbstständigkeit geboren sozusagen oder für diese Flexibilität, die so eine freiberufliche Tätigkeit mit sich bringt?
1: Ja, ich glaube, das, das Ding ist halt einfach, ich bin nicht gut darin, mich ständig auf ein Thema zu konzentrieren. Ich brauche einfach äh, Anregungen aus verschiedenen Bereichen und das dauernd und ich brauche auch immer verschiedene Menschen um mich herum. Also ich finde auch schwierig, jeden Tag mit den gleichen vier Personen im Büro zu sitzen. Das liegt nicht an den anderen Personen, so, ne? aber das, ähm, ich, ich finde das anstrengend, ehrlich gesagt. Und ich bin da einfach schnell, ähm, ja, das, das klingt total arrogant, aber ich bin einfach wirklich schnell gelangweilt, was das angeht. Und ich brauche neue Herausforderungen. Und das, das Ding ist, ähm, wenn man, man kann sich auch in einem Unternehmen neue Herausforderungen schaffen, aber das geht immer Wege. Und ich gehöre zu den eher impulsiven Menschen. Das mhm. heißt, wenn ich eine Idee habe, dann möchte ich die jetzt umsetzen. Und nicht, wenn ich fünf Anträge ausgefüllt und mir das okay vom Chef geholt habe. So. Ähm, und das ist schwierig, wenn man festangestellt ist. Wenn ich freiberuflich bin, dann kann ich Dinge einfach umsetzen. Mhm. Ich muss dann natürlich gucken, ob und wie ich dafür bezahlt werde. Aber selbst wenn nicht, dann ist es auf meine eigene Rechnung sozusagen. Dann kann ich das selbst entscheiden. Und dann kann ich das Projekt ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann stelle ich es halt wieder ein.
0: So. Okay. Du hast mal gesagt oder dir wurde mal gesagt, nee anders, ich fange, ich ziehe das anders <lacht> auf. Äh, du, dir war ja klar oder das war ja für dich jetzt im Zuge des Studiums sondern der ja klar, dass du auch irgendwie mal was mit dem Mikro machen willst, mit oder eventuell sogar Fernsehen. Weiß ich nicht, ob das mit so einem Gedankengang war oder ob das Radio dann schon fixiert war. Ähm, dir wurde mal gesagt, dass deine Stimme kaputt ja, sei. Ja. War das so ein slap in your face oder?
1: Total, das war ganz schlimm. Das war wirklich äh, end of my dreams. Ähm, ja, also weil tatsächlich haben sehr viele Leute gesagt, boah, mit der Stimme musst du unbedingt was machen und das wollte ich auch unbedingt, aber ich wusste halt nicht wie. Und das Schöne ist, dass Menschen dir sagen, du musst, aber dir dann nicht helfen, die ersten Schritte zu gehen. Weil, ähm, also Weder mein Vater noch meine Mutter haben studiert. Niemand hat was mit Medien zu tun. Mhm. So, Das heißt, ich muss mir natürlich selbst erschließen, was das alles ist, wie das geht. Und ich glaube, das gilt für andere auch. Aber wir haben das jetzt nicht im Studium so mitbekommen. Mhm. Und ähm, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Und dann dachte ich, na ja, gut, dann gehst du halt zur Sprecherziehung. Weil ich habe zwar angefragt, ob man das gerne unterstützen möchte von Seiten des Senders, dass mhm. man mir eine Sprechausbildung, also die können einen ja ausbilden, mhm. wenn die glauben, dass das gut ist. Aber die waren zwar davon überzeugt, dass ich eine, ähm, eine, eine Stimme habe, die sehr radio- und, und fernsehtauglich ist als Sprecherin, aber die waren irgendwie trotz allem nicht bereit, das da rein zu investieren. Warum ja. auch immer. Kann, ich kann das nicht beantworten, weil ich da keine Rückmeldung mhm. zu habe. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wenn das so wichtig für dich ist, dann machst du es halt selber. Bin zu einer Sprecherzieherin gegangen und wollte das ausbilden lassen und die hat meine Stimme getestet. Das war im November, es war sehr kalt. Ähm, Heizungsluft und so, also ich bin auf all diese Sachen so ein bisschen empfindlich und deren Feedback war dann sehr nüchtern und auch, dass sie sagte, meine Stimme sei kaputt und dann bin ich da einfach nie wieder hingegangen, weil ich dachte, okay, dann war es das war's war's. jetzt. Okay. So Und dann hat es fünf Jahre gedauert, ähm, bis ich noch mal so ein Seminar hatte und jemand gesagt hat, du hast eine ähm, so große Stimmungsbandbreite in mhm. der Stimme du musst da was mitmachen, das ist egal wie, aber du musst da was mitmachen, dann habe ich mir noch einen Sprecherzieher geholt und der hat das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also ich war erst bei der Logopädie, habe dann mhm. Gesangsausbildung und so gemacht und dann nochmal diese äh, diese Sprecherziehung und der hat es geschafft, mir so viel Vertrauen zu geben in das, was ich da mit meiner Stimme mache, mhm. ähm, dass ich die nächsten Schritte gehen konnte So und das war toll
0: das kann ich, wenn man in dem Tal ist, so ungefähr das, was ich mir jetzt so alles aufgebaut habe, in meinen Träumen, ist jetzt auf einmal hin und dann kommt halt einer und reicht ihm die Hand und sagt, komm doch mal mit, hier geht's weiter. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das toll ist. Dass die Entscheidung, ob die Entscheidung schwer für dich waren, die Selbstständigkeit zu gehen, hatten wir ja eigentlich schon geklärt, weil das ist irgendwie alles so passiert. Das heißt, du hast da wahrscheinlich in der das Tiefe gar nicht drüber nachgedacht. Ist halt
1: also ich kannte das natürlich von zu Hause. Meine Mutter ist selbstständig. Ne? Also okay. das, deswegen war für mich...
0: Also du hat, du wusstest schon, wie das ist, im weitesten Sinne. Wenn ja, ich habe halt schon nicht von klein auf mit arbeitet. der
1: Quittungen sortiert und mhm. so. Ich wusste schon, dass da auch noch ein bisschen was dran hängt, ne? so, so so rein rechnerisch und so. Mhm. Und ähm, da hat mir natürlich die Ausbildung zur Kauffrau sehr geholfen, dass das jetzt irgendwie nicht ein Buch mit sieben Siegeln für mich
0: ist. Das so. ist durchaus auch ein wichtiger Aspekt. Da kommen wir aber später noch zu. Äh, nun hast du ja, ich habe es in der, in der Einleitung ja gesagt, bist du auch Podcasterin, Schrägstrich Bloggerin, ähm, irgendwann auch mal mit einem Podcast angefangen. ja. Der sehr, doch ich denke, man kann schon sagen, sehr persönlich ist. Ja. Es geht um die Geschichte deines Großvaters, Theo Hespers, der Widerstandskämpfer war im Dritten Reich, also zu Hitlers Zeiten sozusagen, der, wenn ich es jetzt richtig, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube 42, 43 hingerichtet wurde ja, von 43. den Nazis. Ähm, und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich meine, das ist ein sehr persönliches Thema, Familiengeschichte, wo man sicherlich jetzt nicht als ersten Gedanken hat, war wahrscheinlich auch nicht der erste Gedanke, äh, das erzähle ich jetzt mal allen Leuten.
1: Jein, also das ist ja auch eine, ähm, das ist auch eine sehr spezielle Geschichte in dem Sinne, dass mein Vater ist, äh, Geburtsjahr 1931 mhm. und er äh, war mit meinem Großvater auf der Flucht. Und mein Vater hat Zeit seines Lebens versucht, dafür zu sorgen, dass mein Großvater als Widerstandskämpfer anerkannt wird. Ähm, das wollten viele Leute aus verschiedensten Gründen nicht. Und äh, der hat einen sehr harten Kampf mit sehr vielen Menschen geführt darüber. Dazu gehörte natürlich, dass er immer darüber gesprochen hat und dass er sehr viel veröffentlicht hat. Mhm. Das heißt, ich kann verstehen, dass man ähm, sagt, oh, das ist total persönlich. Es fühlte sich für mich nur nicht wie eine persönliche Geschichte an, weil okay. diese Geschichte immer schon öffentlich war. So, und da mein Vater sie ja schon immer veröffentlicht hatte, hatte ich jetzt nicht so ein ne? also War ich,
0: die Fortführung sozusagen.
1: Naja, es, es war jetzt nicht Ich bin jetzt nicht diejenige, die diese Geschichte überhaupt erst an die Öffentlichkeit geholt mhm. hat. Ich bin vielleicht diejenige, die sie einem breiteren Publikum zugänglich macht, weil mein Vater viele Dinge im Eigenverlag ähm, veröffentlicht mhm. hat. Das heißt, da steht kein, kein großer Verlag hinter. Das wurde nicht äh, promotet. Mhm. Genau. Und ähm, mein Vater ist in seinen Kreisen, seine Kreise sind so bündische Jugend und mhm. so, ist der schon ein kleiner Promi gewesen. Also die, der kannte den wirklich jeder. Ne? Das ist aber natürlich ein sehr spezieller Kreis. Mhm. Und darüber hinaus ist die Geschichte nicht so besonders bekannt gewesen. Und ähm, genau, das ist das Einzige, was ich gemacht habe, ist der Geschichte eine andere Plattform gegeben und ein bisschen mehr Futter, als mein Vater das gemacht
0: hat. Du hast oder machst es ja immer noch, äh sehr viel dazu recherchiert. Es gibt ja, ja keine Ahnung, äh, containerweise Akten dazu ja. <lacht> äh, in dem Bereich. Ähm, aber wie wie, wie kam es dann zu dem Punkt zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt, also du, du verblockst das ja, die mhm. Geschichte und es gibt sie mit etwas Zeit versetzt manchmal, äh, das Ganze auch als Audio. Also man kann sich das anhören oder man kann es sich halt durchlesen. Mhm. Ähm, die Anachronistin heißt der Podcast. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Falls jemand danach suchen sollte, ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Also wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich, ich mache das jetzt eben auf diese Weise und nicht so in, kleinen, in der kleinen Bubble wie dein Vater, sondern vielleicht kriegen wir ja ein paar mehr Leute dazu, die das lesen und sich damit auseinandersetzen.
1: Naja, eigentlich das Netz ist ja meine Bubble mhm. sozusagen. Ne? Und ich weiß natürlich als, als äh, auch Online-Journalistin und als jemand, der jetzt auch schon wirklich lange Jahre in dem Bereich arbeitet, was das Netz im Le zu leisten imstande ist und was man da veröffentlichen kann und was nicht. Ähm, deswegen war das für mich jetzt nicht so ungewöhnlich, das ins Netz zu bringen. Mhm. Ich hatte tatsächlich allerdings zuerst vor, ein Buch darüber zu schreiben und das okay. äh, mal ein bisschen ausführlicher zu erzählen, in Buchform, vielleicht als Romanform oder Sachbuch oder so. Das hätte aber tatsächlich, ich bin ja jetzt noch nicht fertig mit der mhm. Recherche, also bis jetzt wäre einfach genau nichts veröffentlicht mhm. gewesen. Und ähm, dadurch, dass es dann die Pegida-Bewegung äh, gab und auch das Aufstreben rechter Kräfte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, hatte ich irgendwann das Gefühl, okay, ich kann jetzt nicht warten, bis ich alles zusammen habe. Mhm. Also was mache ich? Ähm, und habe gedacht, gut, dann hast du jetzt noch nicht alles zusammen. Dann musst du einfach zusammen mit den Lesern auf diese Reise gehen. Weil einen, bestimmte, einen bestimmten Teil kann ich ja schon erzählen. Also mhm. ich weiß, wie es angefangen hat und ich weiß, wie es endet. Ja? Also, das ist wie wie beim Tatort, wenn man schon vorne den Mörder kennt und einfach darauf wartet, wie der <lacht> entdeckt wird. Und ungefähr so mache ich das ja auch. Also ne? ich kann sagen, wie es angefangen hat. Ich kann sagen, wo es endet oder auch vielleicht nicht endet, weil es ja in mir ja. auch immer noch weiter ähm, Erlebnisse gibt und, und, und also Sachen, dem die passieren. Also Tod ist die Geschichte
0: ja auch noch nicht zu Ende sozusagen.
1: Genau, richtig, weil mein Vater das ja überlebt hat, glücklicherweise, genau. und auch noch ein sehr bewegtes Leben nachgesetzt hat. Ähm, und die Leute mitzunehmen, fand ich irgendwie reizvoll auf diese Recherchereise. Mhm. Und äh, die gerät natürlich zwischendurch ins Stocken, weil ich mit einem einzigen Besuch, zum Beispiel im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, so viele Akten ausgegraben habe, ähm, dass ich nicht weiter weitererzählen konnte, bevor ich die nicht gelesen hatte in Gänze. Mhm. Nur so ein Berg Akten von knapp tausend Seiten durchzufausten ähm, mit den Dingen, die da drin stehen und das sind auch nicht so Sachen, wo man denkt, ja, yeah, da habe ich jetzt voll Bock zu, das zu lesen. Wahrscheinlich nicht. Das, ja, das sind Gestapo-Akten und äh, das macht auch was mit einem. Und es, es ist ja auch ein wirklich dunkles Kapitel der deutschen Geschichte und zu wissen, dass man diese Menschen persönlich kennt oder dass sie was mit, mit einem selber oder mit der eigenen Familie zu tun haben, das schafft nochmal eine ganz eigene Verbindung. Und es gab Zeiten, in denen konnte ich nicht weitermachen, weil mich das wirklich an den Rand einer Depression gebracht hat. Weil Verstehen. ich einfach daran verzweifelt, dass Menschen so miteinander umgehen können. Das will mir nicht in den Kopf, das will mir auch nicht in den Kopf, wenn ich jetzt in die Welt gucke. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man dann halt noch ja, ja. Wenn man sagt, okay, das eine ist Geschichte. So what? Aber nee, man halt so sieht, dass Menschen irgendwo nicht daraus lernen und zumindest tendenziell wieder in diese Richtung gehen. Oder in manchen Staaten. Ich, ich weiß gar nicht, ob
1: sie zwingend aus der Geschichte lernen müssten. Es würde ja schon reichen, wenn man sich darauf einigte, ähm, zu sagen, okay, wir sind alle Menschen, es ist schwierig, äh, das ist konfliktbeladen, weil wir alle sehr verschieden sind. Auch da, wo wir denken, dass wir gleich sind, sind wir sehr verschieden. Ähm, fängt ja schon an bei den Gräben, die zwischen Männern und Frauen aufgemacht ja. werden. Ja? Also auch da gibt es ja genug Konfliktpotenzial. Das, das liegt einfach auch in der Natur der Sache. Aber wenn man sich darauf einigt, dass man damit sehr menschlich eben umgeht, ähm, kann man diese Konflikte so austragen, dass da erstmal äh, keine großen Kriege drüber ausbrechen müssen, sondern dass man das verhandelt. Aber an dem Punkt sind wir einfach schon lange nicht mehr. Nee. An mhm. verschiedenen Stellen. Und das will mir nicht in den Kopf. Mir will nicht in den Kopf, warum, warum es diese krassen Verlustängste gibt und warum man, warum man Hass braucht. Also weil man an die Stelle so viel anderes setzen könnte, was auch Emotion ist, aber was nicht so zerstörerisch ist und so. Ähm, da halten mich viele Menschen für naiv. Auf der anderen Seite habe ich diesen Prozess ja mit mir auch durchgemacht. Ne? Also auch zum Beispiel mit meinem Vater, ich erzähle das auch, wir hatten 15 Jahre überhaupt keinen Kontakt Okay. so weil ich weil ich das was er gemacht hat und das äh, was er gelebt hat komplett abgelehnt habe und es war ein langer Prozess da durchzusteigen und auch durch diese verletzten Gefühle durchzusteigen die man als Tochter einem Vater gegenüber hat der seine Aufgaben nicht wahrnimmt zumindest so wie man die für einen Vater definiert gesellschaftlich gesehen ähm, das ist schon auch ein großer und sehr langer Prozess gewesen weil der hat sich schon auch gelohnt weil ich glaube das Ergebnis ist Ganz okay.
0: Ich würde sagen, es ist mehr als okay. Also ich habe keine absolute Hör- bzw. Leseempfehlung. Wenn jemand nicht hören mag, kann man sie auch lesen, aussprechen. Ja. Also es ist, äh, es ist spannend, es ist interessant und äh, auch gut aufbereitet, finde ich. Also es ist halt nicht, Geschichte ist halt immer so ein bisschen langweilig, in Anführungszeichen, zumindest wenn man sich mit der Schule assoziiert. Das ist halt so.
1: Da fand ich es auch äh, ganz langweilig. Mh. Ja.
0: Aber äh, das ist halt schon ein bisschen lebendig gemacht. Man merkt, dass das dass schon was Persönliches dahinter steht, dass dich das halt berührt, gerade wenn man es hört, hört man das natürlich auch so ein bisschen aus der, aus der Stimme heraus, also von daher, ganz okay ist da vielleicht doch dezent <lacht> untertrieben.
1: Ich lobe mich nur nicht gerne sehr, ja, aber das, das überlasse ich lieber anderen Menschen und es ist auch weiterhin erlaubt, es nur ganz okay zu finden oder eben auch gar nicht gut.
0: Ja, es ist ja auch Geschmackssache. <lacht> ja, richtig. Ähm, dann hast du dir gedacht, okay, das eine Projekt ist irgendwie lastet mich noch neben der Freiberuflichkeit nicht ganz so aus, <lacht> äh, und hast halt noch einen zweiten Podcast angefangen, den du gerne als Laber-Podcast, was man ja so in der Podcast-Szene als Ges bei zu Gesprächspodcast sagst, aber das klingt für mich doch so ein bisschen despektierlich, wenn man sich die Thematiken anschaut, die ihr beackert, denn du machst sie nicht alleine, du machst sie mit Rita Molzberger zusammen, ihres Zeichens Philosophin mhm. und ihr besprecht eben genau das, philosophische Themen, die sich, sofern ich das Thema richtig verstanden habe, mit dem Alltagsleben der Menschen beschäftigt ja, und definitiv. du bist sozusagen der, wie sage ich das jetzt, ohne dass es das <lacht> falsch ankommt, also Rita ist so diese, macht so diesen wissenschaftlichen Teil und du bringst vielleicht eher so dieses nicht ganz so wissenschaftliche rein. Ich ja das so absolut richtig zusammengepackt? total ich okay. bin
1: also ich bin ich bin diejenige die keine ahnung hat und aber äh, total bock drauf hat zu wissen was Rita denkt und und äh, wie Rita das einschätzt und was Rita mitbringen kann an, an wissenschaftlichem Unterbau also für mich ist so ähm, es gibt viele Menschen die das sehr anstrengend finden aber äh, ich diskutiere gerne nicht im Sinne von ich muss jetzt einen Streit gewinnen oder so aber ich lote gerne Positionen aus mhm. und mit Rita habe ich irgendwie eine ganz gute Form gefunden das zu tun ähm, weil wir, obwohl wir uns von verschiedenen Seiten nähern, sind wir uns häufig, einige sagen zu häufig, einig. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja wobei ich glaube, es ist nicht eine, eine richtige Einigkeit, sondern es ist eher einsichtig. Also man, ich kann Dinge zum Beispiel, die Rita macht. Äh, Rita Ihr einigt
0: so, euch am Ende sehr oft
1: auf, Einsicht. auf einen Konsens. Auf einen Konsens, ja. genau, aber auf Einsicht. Zum Beispiel Rita ist ja Veganerin und lebt es auch sehr konsequent. Ich bin Vegetarierin und kann warum auch immer, oder mir gelingt es nicht, den Schritt zu tun, den Rita gemacht hat. Mhm. So. Ähm, trotzdem ist für mich das sind die Gründe, warum Rita so lebt, wie sie lebt, total einsichtig. Und für Rita ist es aber auch total einsichtig, warum ich ihren Schritt nicht nachvollziehe. Das mhm. heißt, ähm, wir bewegen uns in eine Richtung und sie ist schon vor sozusagen und ich hink noch ein bisschen hinterher. Und vielleicht werde ich da nie ankommen, wo sie ist, in, in der Konsequenz, mit der sie Dinge umsetzt. Aber ähm, es ist überhaupt nichts, was uns gegenseitig dazu führt, dass wir uns werten. So, und das stelle ich mir unter einem guten Diskurs einfach vor. Ne? Dass man dass man weiß, okay, der, der Mensch ist auf dieser Position, ich bin so halb entgegengekommen und bin dann noch so ein bisschen zwischen. Ähm, es wertet uns aber nicht, sondern es sagt einfach, okay, das ist deine Entscheidung und das ist deine Entscheidung. Ähm, wir können die Gründe des jeweils anderen nachvollziehen. Mhm. Leben ist trotzdem anders. Also unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, nicht ein, ein Konsens im Sinne von wir reden uns den Mund, sondern ähm, eine Einsicht teilen. So genau. genau. So, ne? das, deswegen, glaube ich, kommt es häufig so rüber, ähm, dass wir einer Meinung wären, aber ich glaube, wir sind nur, ähm, also wir, wir schenken dem anderen unsere Einsicht sozusagen.
0: Ja. Also. Das Thema Philosophie hat es dir so ein bisschen allgemein angetan, denn das Thema Autoren hatte ich in der Einleitung ja auch gesagt. Du hast mal ein Buch mit was mit Co Autorin, Co-Autorin eines Buches ja. äh, mit Andrea Mayer und Matthias Burckhardt. Burchard. Burchard. Burchard äh, der seines Zeichens auch wieder Philosoph ist. Äh, Andrea Mayer ist, glaube ich, Journalistin. Genau. genau. Äh, Kiepenheuer und Witsch. Äh, ich habe jetzt leider nicht so richtig das Jahr gefunden, wann ich das Ich glaube 2011 oder 12. Ich weiß also warst auch du auf schon jeden nicht Fall mehr. schon ein bisschen älter. Äh, wie wie, wie kam es dazu? Das ist auch wieder so passiert? Oder...
1: Ja, nee. Wolltest du
0: unbedingt mal ein Buch mit den Philosophen schreiben?
1: Richtig. Okay. Also schon sehr lange. Ich wollte das schon sehr, sehr lange. Ich habe... Ähm, das... Es sind immer so Geschichten dran, ne? Aber das war, ich hatte mal so eine Tasche. Auf mhm. diesen Taschen waren E-Mail-Adressen drauf, dass man sich kontaktieren konnte, ohne dass man wusste, wie der andere heißt.
0: Lockstoff hießen die.
1: Genau, Tasche mit Community. Das war sehr eigentlich ein spannendes Konzept. Das, äh, Noch nie gehört,
0: waren, aber klingt Ich glaube, die waren ihrer
1: Zeit voraus, ehrlich Im Sinne gesagt. Im der
0: DSGVO, top.
1: Ja, genau, eigentlich schon. Dann konnte man sich da so äh, anmelden und so. Und dann habe ich das gemacht. Und dann konnte man in dieser Community mit Leuten sprechen. Und dann habe ich jemanden gefunden, der hatte in seiner Berufsbezeichnung praktizierender Philosoph. Und den habe ich angeschrieben und habe gesagt, Entschuldigung, aber du hast ja wohl ein Rad ab.
0: <lacht> und also ich meine, Gespräch? Ja,
1: irgendwie schon, das war schon sehr provokativ von mir, aber ich dachte, meine Güte, was soll das denn sein? Ich war aber auch schon auch neugierig. Und der hat mir dann ähm, verschiedene Sachen erklärt. Und unter anderem hat er mich zum Beispiel mit Hanna Arendt bekannt gemacht, weil ich dann so sagte, worüber ich so nachdenke und er hat mir dann passend zu meinen Gedanken immer äh, etwas geschickt, Bekannt was
0: gemacht im Sinne von mit ihrem Werk.
1: …vorgestellt, genau. Er hat mir Hannah Arendt vorgestellt, indem er mir einen Ausdruck aus ihren Texten geschickt hat, der was zu tun hatte mit den Dingen, über die ich mir aktuell Gedanken machte. Mhm. Also mit meinem Alltag. So. Und das hat die Idee hat mich total angefixt, das fand ich total super. Und äh, den Kontakt zu diesem Mann habe ich allerdings verloren. Ähm, ich habe es auch nicht mehr geschafft, das irgendwie wieder raus, weil es eben DSGVO, ne? Mhm. So, ähm, aber das hat mich immer umgetrieben, dass das eigentlich die Form sein müsste, wie Philosophie vermittelt wird, dass sie in deinem Alltag anknüpft. Mhm. Und ähm, dann habe ich bei 1Live, das ist der Radiosender mhm. hier, der sehr
0: äh,
1: hoch frequentiert gehört wird, ähm, bei dem auch Matthias, zum Beispiel, genau auch, richtig, genau. genau. Matthias Burch hat gehört, die hat eine Kolumne, die hieß Jein, ja, nein, Jein. Ja. Und ähm, da hat er dann immer gesagt, wie bestimmte Sachen eingeschätzt werden. Und die hat er zum Beispiel zusammen mit Andrea Mayer gemacht. Mhm. Und ich habe dann diesen, also in so einem Anfall von Spontanität, Matthias Burch hat eine E-Mail geschrieben, hat gesagt: So, ich finde das total super und ich möchte genau dazu möchte ich auf jeden Fall ein Buch machen und ich möchte Philosophie im Alltag andocken. Und der war total begeistert, der hat sich sofort zurückgemeldet. das ist eine super Idee, aber das mache ich nur, wenn wir die Autorin mitnehmen und so hatte sich das dann entwickelt. Waren mhm. Wir waren dann irgendwann ein team haben äh, das zusammen dann mit eins live auch bei Kiwi vorgestellt mhm. und haben dann die Fragen aus der Kolumne sozusagen nochmal verschriftlicht.
0: Okay. Er hat es, wenn ich das richtig weiß, auch mit Rita dann bekannt gemacht? Oder dir den sie auf, auf sie hingewiesen? Er
1: hat auf sie hingewiesen, genau. weil als ich, also natürlich haben wir dann, als ich beim Deutschlandfunk gearbeitet habe, äh, heute Deutschlandfunk Nova, damals die Radio Wissen, ähm man bringt immer so seine seine Connections mit okay. und dann gab hier und da mal ein Thema, wo ich gesagt habe, naja, weil da kann man ja auch mal nicht nur so und so Experten zu fragen, sondern Philosophen und dann hatten wir relativ regelmäßig dann auch Matthias Burchert im Programm, der war aber schon sehr eins live gebrandet, das mögen Sender nicht so gerne, mhm. ne, wenn sie so Sachen austauschen und der konnte an irgendeinem Termin nicht und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn nicht eine Kollegin mal hätte, weil wir natürlich sehr viel von Philosophen hören, mhm. aber wenig von Philosophinnen. Und dann hat er mir Rita Molzberger vorgeschlagen und ich weiß, dass beim ersten Kontakt ähm, ich sie total eloquent fand und humorvoll und schlagfertig und ähm, das hat es mir irgendwie angetan, das war aber 2015 und angefangen mit dem Podcast haben wir ja 2017, also da mhm. lagen nochmal zwei Jahre zwischen, in denen ich jetzt nicht wirklich die ganze Zeit dachte, Mensch mit Rita Molzberger müsstest du mal einen Podcast machen. Aber als, mir, als ich dann irgendwie den dringenden Wunsch hatte, jetzt doch mal so einen Philosophie-Podcast zu machen, da ist mir dann Rita Molzberger als Erste eingefallen. Äh,
0: heißt übrigens, was denkst du denn? Mhm. Äh, der Podcast, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Ähm, sind diese beiden Projekte, die sind im Übrigen Grimme Online Award nominiert ja. gewesen. Äh, leider kein Preis, aber,
1: naja, aber dabei Doppel, sein ist Eine alles. Doppelnominierung. Eben, also die
0: Anachronistin, wie auch äh, Was denkst du denn? Ja. waren Grimme Online Award nominiert. Äh, ist das, ich glaube hier und da gelesen zu haben, dass du es als Hobby deklarierst, aber ist das schon irgendwo ein Teil, den man als deinen Job bezeichnen könnte oder ist es wirklich so, ich mache das jetzt aus Spaß in der Freude?
1: N naja, wie bezeichnet man was, in das man viel Zeit steckt, aber <lacht> dass man nicht monetarisiert, also bei dem kein Geld rauskommt, im Prinzip Hobby. So. Ja, gut, Aber es, natürlich es steckt man eine Profession da auch hinter, logischerweise. Aber es ne? ist,
0: ja, ist ja, am anderen Ende muss ja nicht aus allem, also zumindest meine Einstellung, aus allem, was man macht, in erster Linie Geld rauskommen. Weil nee. du kriegst ja schon in gewissen Kreisen zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit, man kann es durchaus als... Expertise mit vorweisen, wenn man sich irgendwo bewirbt. Das ist jetzt ja nicht ganz für die Katze. Ach ja,
1: Bewerbungen als
0: Selbstständige. Ja, na du weißt schon wie. So, hier ist ein Projekt, habt gesehen, ihr wollt auch was hey. mit Podcasts machen. übrigens, ich habe hier ja, zwei kriminellierte ja. äh, Geschichten. Also, das es zählt ja
1: erst ja seit knapp zwei Monaten.
0: Das macht ja nichts. Das ist ja, das, das ist ja da und äh, ist das was, wo du sagst, okay, das zählt schon zu meinem beruflichen Dasein oder ist das wirklich Hobby?
1: Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Persönlichkeit drin. Und mhm. ähm, wenn man das journalistisch betrachtet, ist das journalistisch, also es sind keine journalistischen Formate im eigentlichen und ganz strengen Sinne. Das mhm. mögen die Journalisten nicht so gerne eigentlich so. Ähm,
0: wenn es persönlich ab, gefärbt ist.
1: Ja, wenn es so arg persönlich gefärbt mhm. ist. Ne? Also da, also gerade auch in der Anachronistin, da steckt ja auch viel, ähm, viel Meinung drin, zum Beispiel zu aktuellen politischen Themen oder viel, viel. Ganz
0: ehrlich fehlt mir das im Journalismus. Aktuell zumindest ja, merke ich das immer mehr.
1: Ja, aber es ist tatsächlich aktuell ja auch gewünscht. Also ne, wenn man sich so anguckt, wie die New York Times gerade mit ihren oder der Guardian, welche Anweisungen die auch an ihre journalistischen Mitarbeiter geben, wie die zum Beispiel in sozialen Netzwerken aufzutreten haben, was sie posten und twittern dürfen und was nicht oder sollten, das ist ja keine ähm, da man macht sich schon Gedanken darüber, wie ein Journalist gerade äh, aufzutreten und zu erscheinen hat und wer sich da eine Meinung machen darf und wenn nicht und warum und wieso und weshalb.
0: Die Gegenseite in Anführungszeichen, also Boulevardmedien oder solche Medien, die sich gerne als redliche Medien geben, aber trotzdem boulevardesk erscheinen, ähm die scheren sich da ja nicht drum. Und wenn dann halt der Rest des Guten, in Anführungszeichen, Journalismus halt den Mund hält und sagt, okay, wir machen jetzt meinen auf neutral und äh, setzen dem halt nichts entgegen, ja gut, ne?
1: Gut, aber ich mache als Journalistin meinen Job als Journalistin und als Podcasterin und Bloggerin mache ich halt das, was ich als Podcasterin und Bloggerin mache. Und das Ding ist, ähm, was mir wichtig ist, ist transparent zu machen. Also ich mache meine Haltung transparent. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt im Journalismus ähm, über Politik zum Beispiel schreiben würde, wäre ganz offensichtlich, wo ich stehe. Also mhm. gesellschaftspolitisch gesehen. Parteipolitisch würde ich mich da nicht einordnen, aber gesellschaftspolitisch mhm. äh, kann man meine Haltung ganz klar nachvollziehen. Ich finde zumindest wichtig, dass das transparent und nachvollziehbar ist. Und ich glaube, das mache ich auf jeden Fall mhm. mit meinem Podcast oder mit dem Blog, zu sagen, ähm, wie ich über bestimmte Dinge denke, was überhaupt keinen Allgemeingültigkeitsanspruch hat. Aber ich kann diese Haltungen, äh, die ich habe, begründen. Also es mhm. ist jetzt nicht irgendwie so eine dahin posaunte Meinung oder Haltung, sondern ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe viele, äh, viele Positionen durchgegangen. Ich habe das sozusagen entwickelt. Mhm. Und man kann nachvollziehen, wie ich diese Gedanken entwickle. Und das macht es natürlich am Ende transparent. Trotz allem ist das, was ich da mache, streng genommen erstmal kein Journalismus. So. Also ich entlehne das journalistische Handwerk.
0: Mhm.
1: Aber es ist nicht äh, im, im streng genommenen Sinne Journalismus.
0: Okay. Muss es ja auch nicht zwingen. Also es kann ja trotzdem Teil deiner Selbstständigkeit sein die musst du ja nicht auf den Journalismus fixieren.
1: Ab, nee, ja, überhaupt genau. nicht. Also es ist einfach Teil meiner du bist Persönlichkeit. Du ja wahrscheinlich auch
0: bekennende Gladbach-Fanin. Nee, 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 nee. Okay, ich zerstöre die Reputation. Äh, nein, gar ist, nicht.
1: Nein, 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 gar nicht. Aber es ist natürlich, ähm, also ich, ich würde jetzt nicht, ich kann nicht. würde es nicht keiner
0: Fußballmannschaft zuordnen.
1: Genau, das okay. on air würde das nicht, das ist ja auch Quatsch. Also ehrlich gesagt ist das ähm, und das ist auch schwierig, finde ich. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass wenn ich privat unterwegs bin, kann ich natürlich Fan sein, ohne Frage. Aber ich muss natürlich irgendwie eine journalistische Distanz dazu bekommen, mhm. weil sonst bekommt du ja eine Färbung. Mhm. Das ist doof. Mhm. So. Und natürlich kann man aber trotzdem, wenn man möchte und wenn man das irgendwie Nachvollziehung hat, sagen, wenn ich jetzt irgendwas über den FC, FC sage, also erst FC Köln, kann man immer noch sagen, ja, das ist, weil die Ninne ne, ne, Gladbach-Fan ist. Ähm, aber ich glaube auch, Fairness zum Beispiel äh, ist ja genau. ein Gedanke, der dahinter steht und den halte ich sehr hoch. Also ich würde jetzt nicht, weil ich Gladbach-Fan bin, ähm, was über den ersten FC Köln sagen. On Air, mhm. wo ich denke, ja, da müssen wir jetzt mal alle Köln-Fans ärgern, warum? Es ist einfach, <lacht> es ist ja nicht zielführend, nee, ne? also Berichterstattung soll ja einen anderen Zweck erfüllen. So, wenn ich in der Kneipe bin, dann kann ich natürlich mit denen frotzeln, aber das ist was ganz, ganz anderes. Nur da reden Rita und ich oft drüber, Kontext. Mhm. Ne? Das ist immer mhm. die Frage, in welchem Kontext man Aussagen und Äußerungen setzt.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen was über deinen Werdegang gehört. Wie sieht so ein typischer Tag in Anführungszeichen von deiner Selbstständigkeit aus. Gibt das? Gibt es überhaupt eine Routine? In dem Sinne, dass du, wenn du magst, kein 9-to-5 arbeiten, okay, du kannst ja deine ganzen Projekte schon ein Stück weit steuern. Andererseits bist du ja auch in festen Projekten eingebunden, wo du wahrscheinlich dich auch schon ein bisschen nach einem Redaktionsplan oder nach einem, ja. nach einem Arbeitsplan richten musst und nicht einfach sagen kannst, also, du, morgen komme ich erstmal mal um vier oder so.
1: Ja, es ist total unterschiedlich. Also ich bin ja dann auch on top noch jemand, der sehr viel Sport macht. Mhm. Ähm, und das ist aktuell nur möglich, wenn man es ganz früh morgens macht. Das mhm. heißt, heute war das so, dass ich zum Beispiel um 6 Uhr aufgestanden bin, ähm, meinen Sport erledigt habe bis zehn, halb elf und ähm, dann treffen dann wir uns ich. jetzt. Genau. <lacht> und dazwischen habe ich natürlich schon die ersten äh, Social Media Seiten, die ich betreue, irgendwie mal durchgecheckt, mhm. ob da irgendwas passiert ist, ob ich für heute irgendein Thema genau, habe und so.
0: Social Media äh, äh, Management machst du ja auch. Genau. Noch. Genau. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt.
1: Ja, also so Social Media Management und so. Und ich meine, das Vorteilhafte an solchen Sachen wie Social Media, das kann ich natürlich am Handy erledigen. Mhm. Das mache ich zwischen, damit fange ich an, wenn ich morgens aufstehe beim Zähneputzen mhm. und das schiebe ich ein, während ich auf einem Arm noch einen Neffen trage oder mhm. so. Dann kann man mal eben irgendwie eine Nachricht beantworten, die mhm. irgendwer geschickt hat. Und ich glaube, ich habe mir die Jobs so gesucht, dass es das maximal flexibel ist. Ähm, wenn ich Redaktionswoche habe, das ist immer eine Woche am Stück, mhm. einmal im Monat für fünf Tage, ähm, dann bin ich natürlich anders unterwegs. Dann stehe ich morgens um vier auf, bin um halb sechs in der Redaktion oder um sechs, äh, arbeite dann bis ein oder zwei Uhr, kommt darauf an, welchen welchen Frühdienst ich habe und lege den Sport dann halt später und wenn ich dann davon wiederkomme und vielleicht noch meine Neffen kurz besucht habe, dann arbeite ich halt noch mal bis zehn oder mhm. so. Aber Jetzt zu sagen, wie sieht so ein typischer Tag also aus? Also gibt den gar nicht. Nö, das Wochenende sieht nochmal ganz anders aus. Da dominiert natürlich Fußball den Zeitplan. Mhm. Ne? Das fängt. Ich mache vor allen Dingen Bundesliga-Fußball. Das heißt, das fängt Samstag um 15.30 Uhr an. Ähm, wenn ich dann die Zeigler-Redaktionswoche habe, also ich arbeite auch für Zeig das Wunderbare Welt des Fußballs, fahre ich dann in die Redaktion, dann sitzen wir da zusammen so bis 20 Uhr und dann ähm, entwickeln wir schon mal Themen, die wir machen, mhm. gucken, wie der Austausch ist, ob ich schon irgendwas mitnehmen kann für den Sonntag, um die Sendung anzuteasen und, und, und. Ähm, und die Sendung ist zwischen 22.15 und 23.45 Startzeit, die schieben uns immer mal ganz gerne. Mhm. Ähm, dann gehe ich Sonntag halt um halb eins, eins im Bett und wenn ich Pech habe, habe ich dann Montag gleich wieder Frühdienst. Okay. <lacht> Geht das um also eine Uhr, richtige Alter. Routine gibt es in
0: dem Sinne nicht.
1: Nee, ich glaube nein. Das kann ich so behaupten.
0: Musst du dich noch, nach was ja gesagt, du machst das jetzt schon noch einige Jahre, hast ja da dir diese festen Projekte da auch entsprechend erarbeitet, musst du dich noch damit befassen, in Anführungszeichen Auftraggeber, Auftraggeberinnen zu suchen oder ist es das so, dass du sagst, momentan bin ich da Gut ausgelastet, ich habe da meine festen Projekte, das läuft, ich muss mich da jetzt in dem Sinne nicht sorgen oder bist du immer noch so ein bisschen mit einem halben Auge sozusagen hier und da am Gucken, Ah, da ist irgendwas, das interessiert mich, das würde ich gern tun?
1: Du guckst immer mit einem halben mhm. Auge, also gerade, weil ich ähm, auch gerne Neues mache. Also mhm. ich mag Routine, zum Beispiel Zeitglas, die Redaktion, bei der ich wirklich am allerlängsten arbeite, weil sich das nie nach Routine anfühlt, weil das ein wirklich großartiges Team ist, weil das Spaß macht, weil das ähm, nicht normale Fußballberichterstattung ist, sondern weil wir immer auch die Chance haben, ein bisschen humorvoll, kritisch auf die Situation im Fußball zu gucken mhm. und das macht einfach großen Spaß, das empfinde ich als sehr erfüllend, in diesem mhm. Team zu arbeiten. Ähm, und ansonsten gucke ich natürlich oder ja, wenn ein spannendes Projekt kommt, dann gucke ich natürlich, wie ich das einpassen kann ne? oder ob ich mal was anderes aufgeben muss. Mhm. Ähm, es wäre auch, glaube ich, nicht klug als Freiberufler, sich auf das zu verlassen, was man da hat, weil ich habe schon Sachen erlebt von festen Projekten, die veröffentlicht werden sollten und eine Stunde nach Veröffentlichung gesagt wurde, okay, nee, wir brechen das hier ab und ähm, machen vielleicht in einem halben Jahr weiter oder auch gar nicht und man hat das eingeplant, hat sich Zeit dafür ähm, geschaffen, hat andere Projekte abgesagt und steht dann plötzlich da mit einem riesen Loch, also nicht nur zeitlich, das würde ich sogar begrüßen, sondern einfach auch finanziell. Ähm, das muss man immer im Hinterkopf also finde ich, immer im Hinterkopf haben, dass einfach so ein Projekt wegbrechen kann. Und es kann auch mal sein, dass einfach, wenn es doof läuft, zwei Projekte wegbrechen. Mhm. Und dann muss man, ähm, das ist der Deal, auf den man sich einlässt. So, deswegen habe ich gerne mehrere Projekte parallel laufen und äh, überschlag mich lieber, als dass mhm. ich irgendwie eins zu wenig habe. Ich muss allerdings sagen, mit heutigen Verträgen sind Leute, die fest angestellt sind, nicht zwingend besser dran.
0: Das stimmt wohl. So. Sie sehen es aber leider noch nicht so
1: ja so doch, Unbefristet
0: die, ist halt immer noch so... Oh.
1: Genau, die sehen das die sehen das schon, aber es lässt sich gut ignorieren, weil man mhm. natürlich nicht die ganze Zeit gucken muss. Ne? Und man kann sich natürlich eine gewisse Routine erarbeiten. Ähm, mir persönlich ist eine Routine nicht wichtig und ich finde, Sicherheit an sich ist eh eine Illusion. Mhm. Also es kann jede Sekunde irgendwas passieren, das meine Routine für die nächsten Jahre einfach über den Haufen wirft. Und ich mhm. glaube, wenn man sich damit mal abgefunden hat... Kommt einem diese Selbstständigkeit gar nicht mehr so gefährlich vor, <lacht> wie es so von schön, außen du, aussieht?
0: Hattest du eine. Ich kenne, glaube ich, die Antwort schon, weil wir ja schon geklärt haben, dass du dir eigentlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht hast am Anfang, aber hattest du so eine gewisse Vorstellung, wie Selbstständigkeit ist? Du hast ja gesagt, du hast das mit deiner Mutter schon, sag mal, von früh auf so ein bisschen miterlebt. Da gab es so ein. So eine, so, eine, so eine Vorstellung, so eine Erwartungshaltung, die du an diese freiberufliche, selbstständige Tätigkeit hattest?
1: Ja, ich hatte diese Erwartung, dass man äh, morgens in Ruhe im Café sitzen kann, den Laptop aufklappt und so, wie man das auf diesen Insta-Stories sieht. Das funktioniert in meinem Leben definitiv nicht so. Also, das ist ganz anders, okay. als, als ich sitze wenig in Cafés. In den letzten drei oder vier Jahren war ich auch wenig abends weg, weil ich sehr viel Frühdienst gearbeitet habe und so. Also, ähm, das, bei mir läuft das anders als bei vielen anderen oder bei den Menschen, die irgendwie Influencer oder Blogger sind <lacht> und das, aber äh, ja.
0: Alle, ich glaube, bei den wenigsten Bloggern läuft das so.
1: Ja, oder wie so wie es, es halt aussieht, aber es ist, ähm, ja, und was ich halt von vornherein wusste, ist, dass ich meine Rechnungen selber machen muss, also mhm. dass ich Abrechnung machen muss, mhm. ich glaube, das ist so mit das wichtig, also es klingt bescheuert, ne? aber am Ende des Tages ist das natürlich das das, was dir sichert, dass dein Geld regelmäßig reinkommt. Einer
0: meiner liebsten Bereiche in der Selbstständigkeit. Ich schreibe <lacht> genau. sehr gerne Rechnungen. <lacht>
1: Ja, aber man muss es halt machen und man muss halt auch die Buchführung dazu machen, also die Rechnung zu schreiben. Sehr das schönes Stichwort. Du
0: ziehst eine Frage vor. Machst du sie ja. selber?
1: Ja, also zu großen Teilen. Ich gebe also das die am vorbereitende Ende. Vorbereitende
0: Buchführung sozusagen genau. und gibst dann nur den Jahresabschluss an Steuerung.
1: Richtig, das mache ich auf jeden Fall, okay. weil ähm, dadurch. Kommt
0: wahrscheinlich auch aus, aus der kaufmännischen Ausbildung, da wirst du so ein bisschen Buchhaltung gelernt haben, was so sowas haben bedeutet.
1: Ja, und ich habe aber auch gerne äh, selber unter Kontrolle, wie Geld Ein- mhm. und Ausgänge sind. So. Also ich muss jetzt nach, keine Ahnung, ich mache mein das seit 2003, ähm, muss jetzt nicht mehr auf den Cent gucken. Ich weiß ungefähr, wie viel mhm. Geld ich zur Verfügung habe und ähm, bin jetzt nicht diejenige, die irgendwie mit dem Haushaltsplan einkaufen geht oder so. Ähm, ich weiß Pi mal Daumen, wie viel Geld ich zur mhm. Verfügung habe. Wenn ich merke, es wird knapp, dann nehme ich halt was sparsamer. Äh, wenn ich merke, okay, kommt gerade gut Geld rein, dann gebe ich halt mal ein bisschen mehr aus. Ähm, das ist es ja auch gedacht. Ja, aber es gibt ja Menschen, die haben auch mit Geld was vor so zum Beispiel die sparen auf was wie Urlaub oder ein Haus kaufen oder was auch immer. Solche Pläne habe ich nicht. Okay, Deswegen, du machst nie, oder? Hm? Nee.
0: Tatsächlich. <lacht> okay.
1: Tatsächlich was. So. Das ist
0: wichtig. Ab und zu mal abschalten ist Ja,
1: wichtig. ja, ich, ich schalte ab. Ich schalte okay. jeden Tag ab, wenn das ich Sport, Sport mache zum Beispiel. Mhm. Weil ich auch ich bin wirklich einfach jeden Tag draußen drei. Also bis vier an alle Selbstständigen
0: das jetzt hören, Urlaub <lacht> streichen, jeden Tag Sport machen. <lacht> Dann braucht ihr keinen Urlaub mehr, spart ihr Geld, seid fit.
1: Ja. und nun vor allen Dingen in der Zeit, in der in den anderen Urlaubs sind, kann ich ja weiter Geld verdienen, ne? Also. Ja, clever, das ist, das ist ja das nicht Los ausgeben, der Selbstständigen, sondern, dass
0: sie Urlaub bezahlen müssen und auch kein Geld mehr verdienen, in den meisten Fällen zumindest. Genau. Das ja, also Reisejournalismus, das wäre doch noch was, oder?
1: Nee, ich, äh, tatsächlich, also ich habe ja im Januar dann auch gezwungenermaßen, nachdem wirklich alle Freunde gesagt haben, Noras es reicht, du musst jetzt wirklich in Urlaub fahren. Also du hast echt genug gemacht, hau bitte ab. Okay. Und ich auch gemerkt habe, ich bin wirklich am, äh, am Limit, so mit meiner Leistungsfähigkeit. Mhm. Habe ich eine ganze Woche Urlaub gemacht. Wow. Nach wie vielen Jahren? <lacht> dann war ich ja zuletzt 2014, dann habe ich 2000, naja. Januar 2018,
0: also ja. Doch, schon. Vier also Jahre?
1: genau. Ja, aber Zwei ich fahre fahr ja auch mal drei Jahre? Tage auf so ein Festival, das ist ja auch Urlaub zum Beispiel. Ja. Also so kurze Auszeiten nehme ich mir schon. Okay. Also so, aber
0: aber so, so, keine Ahnung, Fußball in anderen Ländern?
1: Ja, ist auch schön. Bestimmt.
0: WM in Russland? Naja, ist ein bisschen kalt. Obwohl, nee, es war ja eigentlich schon. Nee, das war, das
1: war ganz schön warm. nee Da, ähm, da müsste ich jetzt politisch werden. Das mal, lass, lass, okay. lassen wir an der Stelle. Aber Sagen
0: wir mal andere WMs. Gut, Katar ist jetzt auch ein gutes Thema. <lacht> 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 Wärmere Länder, schönere ja. Länder.
1: Ja, ach, ich keine Ahnung. Also das mit, mit Reiz dem, dich nicht.
0: Hm? Reiz dich nicht so.
1: Doch, also Reisen im Prinzip schon, aber ich habe halt auch diese Nummer mit Verpflichtungen, also im Sinne von ähm, ich kümmere mich um, um Tiere. Okay. So, ich kümmere mich um Neffen. Das soll jetzt nicht synonym sein, sondern
0: <lacht> Nö, ja, also,
1: <lacht> ergänzend. Genau. Also die, die Kinder meiner Schwester sind halt sehr klein, da ist auch ein Mann dabei, keine Sorge, es ist alles gut. Ähm, also trotzdem, selbst Wenn kein Mann
0: dabei wäre, wäre ja. es ja nicht schlecht.
1: Ja, aber trotzdem, man weiß ja, man braucht ein ganzes Dorf, um ein ja, Kind zu erziehen, ja, ja. das heißt, man braucht natürlich immer ein Backup, gerade mit mit zwei ganz kleinen Kindern, genau und ähm, ich habe halt einfach entschieden, ich bin will nicht die Tante sein, die das ist die Tante Nora, die muss immer arbeiten, das wollte ich nicht.
0: Du bist in die Tante Nora, das ist die, die nie Urlaub macht.
1: <lacht> ja, die Tante die, Nora ist immer da. Das, genau, aber das wissen die Kleinen nicht, das ist ja egal. Da, da werten die einen ja noch nicht nach. Genau, und deswegen, ähm, ja, die Entscheidung hat halt auch zur Konsequenz gehabt, dass ich okay. zeitlich einfach unflexibel bin und auch nicht gerne für längere Zeit weg war. Und das, jetzt werden die größer und jetzt ähm, fange ich auch wieder ein bisschen mehr an, unterwegs zu sein und das ist auch gut so. Aber ja, das sind schon bewusste Entscheidungen gewesen, es anders zu machen.
0: Was magst du besonders an dieser Freiberuflichkeit der Selbstständigkeit?
1: Tatsächlich, dass die Tage nicht alle gleich sind. Also die Abwechslung, die... Dass es keine
0: Routine gibt. Genau, dass Sinn. es keine
1: Routine gibt und dass ich ähm, das Gefühl habe, ich lerne extrem viel. Dadurch, dass ich so breit aufgestellt bin und so viele verschiedene Jobs mhm. mache kann ich einfach in sehr viele Bereiche reingucken, sehr viel lernen, sehr viel Wissen mitnehmen ja. und das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, das geht bestimmt auch, wenn man fest angestellt ist, aber wenn ich das so richtig mitkriege, ist da doch die Routine das, was so ein bisschen bremst, dass man, dass man sich offener bewegen kann. Es kommt natürlich auf das Unternehmen und den ja. Job an, aber genau, dann machen Menschen Bildungsurlaub und so, aber ich bin natürlich gezwungen, ein bisschen offener, und flexibler zu sein mhm. und empfinde das aber nicht als Zwang, sondern ehrlich gesagt als Geschenk, weil ich das gerne mache. Mhm. So.
0: Wenn du jetzt die letzten Jahre der Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du sagen, war so die größte Herausforderung, die dir, die vor dir stand sozusagen?
1: In welcher Form? Inhaltlich, ja, wo, äh, finanziell. M, m,
0: das kannst du werten, wie du möchtest. Einfach, wo du sagst, so, das war so, so der Punkt, wo du überlegt hast, lasse ich es oder mache ich doch weiter.
1: ja an dem Punkt war ich noch nicht. Okay. Also der, für mich ist nach der letzten Festanstellung ist für mich ganz klar, ähm, egal wie ich das mache, das, ich muss selbstständig, muss ich das irgendwie weitermachen. Mhm. Also Festanstellung ist äh, ähm, ja, das klingt für mich nicht nach einer Gut, Option. Gut, dann definiere ich es anders.
0: Was, 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 Gab es eine relativ große, schwierige Herausforderung, wo du gesagt hast, das hat mich ein Stück weit Überwindung gekostet, diesen Schritt zu gehen, keine Ahnung, dieses dieses Geschäftsfeld zu machen oder dieses Projekt anzunehmen? Definitiv.
1: Irr also tatsächlich war das erste Mal, dass ich ähm, als Frau im Radio on Air über Fußball gesprochen habe, ähm, war der größte Schritt, den ich gemacht habe und auch ja, das hat mich sehr viele Nerven gekostet tatsächlich, weil ich schon gemerkt habe, dass da viel Erwartungen dran hängen, also sowohl von Zuhörern als auch von Redaktionen, ähm, dass ich mich damit sehr schwer tue, in der Öffentlichkeit in der Form zu stehen, auch wenn ich mir das sehr wünsche. Ähm, überhaupt mir zuzugestehen, dass ich mir das wünsche, also dass ich das gerne mache, dass ich gerne in Mikrofone spreche und mhm. dass ich gerne äh, an der Stelle auch öffentlich bin mhm. und so ähm, das war schon eine große, eine sehr große Herausforderung, die ich auch tatsächlich ähm, nur deswegen gemeistert habe, weil ich mir dann einen Coach geholt habe, also okay. äh, genau, an der Stelle nochmal ganz ganz herzlichen Dank an ne neten Netenjakob, die mich da echt durch eine schwierige Zeit gecoacht hat
0: okay. und ähm,
1: mir das Selbstverständnis gegeben hat dass ich das darf, <lacht> dass das okay ist dass ich das auch gar nicht so schlecht mache und dass ich das darf, vor allen Dingen das war ganz wichtig, ja
0: von der größten Herausforderung zu etwas, na gut, es ist ja eigentlich nicht negativ, aber gibt es auch einen größten Erfolg, wo du sagst, das ist was, danach was so richtig erleichtert und, und, und motiviert und euphorisch sozusagen. Ähm Als du das erste Mal in ein Mikrofon gesprochen hast.
1: <lacht> ja, da war ich sehr, sehr erleichtert auf jeden Fall, dass das irgendwie so gut über die Bühne gegangen ist, dachte ich zumindest. Also ich fand, dass es gut über die Bühne gegangen ist. Ähm, ich finde, es gibt ganz viele Dinge, über die ich mich sehr regelmäßig freue. Also okay. damals, als ich mit dem Blog zum Beispiel angefangen habe, okay. habe ich mich riesig gefreut, dass äh, trotz aller Bedenken, die ich hatte und Ängste, so viele positive Rückmeldungen kamen. Ähm, es war natürlich ein wirklich wahnsinniges Geschenk äh, mit meinen, ich sag trotzdem Hobbyprojekten. Ähm, mit beiden für ein Grimme Online Award mhm. nominiert zu sein, das empfinde ich als sehr außergewöhnlich, auch wenn da jetzt kein, am Ende keinen Preis steht, aber allein diese Anerkennung für das, was man so in seiner Freizeit leistet.
0: Genau. Das, das, das ist ja nicht jeder für ein Grimme Online Award nominiert. Genau. Und ja. auch
1: Podcast selten und dann gleich zwei, das fand ich schon sehr. Und
0: zwei von dir dann gleich noch. Ja. ja.
1: Das Der andere ist, ist ja von mir und Rita. Ja, ne? Also gut, ohne Rita aber geht's ja nun auch nicht.
0: Das ist wo, Rita, sorry, wir wollten dich jetzt nicht ausschließen. <lacht> oder ich wollte dich nicht ausschließen, aber, äh, das ist, sind wir zwei Podcasts und dann beide, wo du mit dabei bist, ist ja dann gleich nochmal so ein.
1: Ja, also das war wirklich, Doppeltes Ding. Ja, das ist eine, äh, das ist eine riesen Anerkennung, finde ich. Und das hat mich natürlich extrem gefreut, ähm, so. Aber auch, keine Ahnung, also es gibt einzelnes Hörerfeedback, das sitzen Rita und ich da und haben echt Tränen in den Augen, weil ähm, weil wir merken, dass wir was bewegen dürfen mhm. oder dass wir Menschen Gedanken bewegen dürfen und das finde ich ist ein riesen weil das ein Vertrauensbeweis ist an zwei völlig fremde Menschen, ähm, dass man denen auf ihren Gedankenwegen folgt und sich von deren Gedanken sozusagen zum eigenen Weiterdenken anregen lässt, das finde ich sehr ungewöhnlich, also das, ähm, ja, das ist ein Geschenk so und deswegen... Das Sondern heißt, du dürft nicht aufhören. Hm?
0: Also du, ihr dürft nicht aufhören.
1: Das weiß ich Wie gar die nicht. Die eine
0: Geschichte, die ergibt sich ja von selber, wann da irgendwann vielleicht mal ein Ende ist. Aber genau. auch Du und Rita, also da finden sich ja. Ja, sind ja jetzt Themen. erstmal
1: 40 Folgen da. Damit kann man sich auch eine Weile beschäftigen ja. von dem anderen Podcast. Genau. Ne? Aber ja, also es ist schon. Ähm, es gibt, ich finde, es gibt sehr viele besondere Momente, gerade was diese, was dieses kleine Podcast-Paradies angeht. Das stimmt.
0: Retrospektiv, was würdest du vielleicht anders machen?
1: Würdest du etwas anders machen? Um, also ich finde, Dinge passieren ja aus einer Logik heraus, aus einer Entwicklungslogik. Und deswegen finde ich dieses, würdest du was anders machen, immer total schwierig, weil diese Entwicklung ihre Zeit gebraucht hat und auch um, bedingt war durch bestimmte Umstände und so. Um, wenn ich mir was wünschen dürfte, so, so ja, dann würde ich sagen, um, ich hätte mir gewünscht, ich hätte mich eher Sachen getraut, ich hätte mich eher ähm, oder ich hätte eher mit mir ausmachen können, ähm, dass ich gerne auf Bühnen möchte, dass mhm. ich gerne öffentlich Dinge sagen möchte und so. Auch
0: etwas, was ich vergessen habe, du bist doch Referentin. Ja. Oder beziehungsweise bietest du dich als solche an genau. zu sehr spannenden Themen. Jetzt mache ich da leider keinen Brecher, <lacht> aber das fällt mir jetzt gerade, wo du es sagst, ein. Äh, ich weiß nicht mehr ad hoc, auf welcher Seite es war, aber es Toriel. gibt... Genau. Da gibt es eine Übersicht, über welche Themen du dich... Äh, Du, du referieren könntest, das sind so in Anführungszeichen allgemeine Sachen dabei wie Podcasting, digitale Kommunikation, Social Media Management, äh, Geschichten erreichen Menschen, das ist ja das Thema, was die Anachronistin wieder betrifft, mhm. äh, soll das jetzt nicht herabwürdigen, aber mir sind so ein paar Sachen ins Auge gestochen, die doch ein bisschen spezieller sind und vielleicht auch nicht ganz so leicht äh, zu verarbeiten, das sind nämlich äh, Hate Speech, Hass im Netz, Umgang mit Hass im Netz. Ist ja ein aktuelles Thema, Absolut. durchaus, ja. dass man sich das aber freiwillig aussucht, ist jetzt auch vielleicht nicht so selbstverständlich, <lacht> weil wenn man über Hass im Netz spricht, provoziert man ja automatisch, dass man Hass im Netz kriegt,
1: mm, nee, so ein bisschen. Das, das, naja, wie gesagt, ich bin Social Media Managerin mhm. ne? und gerade wenn du für Medien arbeitest, natürlich bekommst du dann Hass im Netz, aber jetzt nicht als ich als Person, sondern ich Weil als Vertreterin. Es ist nicht immer ersichtlich,
0: dass du als Person dahinter stehst. Genau, fährst, richtig, so
1: und ähm, stellvertretend für die Medien, in denen ich arbeite oder für die Themen, die da behandelt werden und äh, ich finde, dass wenn man Diskussionsräume aufmacht im Netz, dass man verantwortlich ist für deren Moderation und Hass im mhm. Netz kann da entstehen, wo eben nicht äh, moderiert wird und nicht entsprechend kommentiert wird und nicht eingegriffen wird. Ähm, das kann man sehr schön beobachten äh, unter ja unter Posts von zum Beispiel, ähm, was war das? K Klaus Strunz hatte irgendwie was erzählt über Geflüchtete. Und
0: Egal, was er erzählt, glaube ich.
1: Ja, so, aber die ähm, das Facebook-Video war nicht moderiert. Mhm. So Und ähm, dann sieht man, was passiert. Und das geht halt nicht. Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum und wir brauchen Menschen, die das moderieren und wir brauchen auch diejenigen, die sagen, sorry, das hier ist strafrechtlich relevant und damit das strafrechtlich verfolgt werden kann. Wenn ich als Medium einen Diskussionsraum aufmache, bin ich natürlich für den Ton darin verantwortlich. Mhm. Ja? Also ich, weiß ich nicht, also ich gehe ja auch nicht in Rudel Wölfe, schmeiß Fleisch in die Mitte, mach zu und guck, wer am Ende überlebt. So. <lacht> Ja, kann man Nette machen. Analogie. Ja, ja, aber das ist halt, ne, natürlich, wenn ich, wenn ich einen Brocken hinwerfe ja. und ich weiß, das ist emotional und natürlich... Bedingt auch ein soziales Netzwerk wie Facebook das, weil sie natürlich auf Emotionalität setzen, muss ich das trotzdem kanalisieren. Das ist meine Aufgabe als Medium. Ich habe da eine Verantwortung. Das mhm. heißt nicht, dass ich Meinungen unterdrücke oder zensiere oder so.
0: Das sehen diejenigen dann ein bisschen anders meistens?
1: Ja, aber das lässt sich ja auch gut begründen. Also es ja. gibt ja Gesetze. Es ja. gibt ja Gesetze, die kann ich anführen. So, Aber da muss eine Ausbildung her und da muss auch ein Verständnis her. Und deswegen habe ich mir die Themen ausgesucht, um einfach zu sagen ähm, ne? wir müssen uns alle lieb haben, ist natürlich sehr utopisch und auch naiv. Und darum geht es auch gar nicht. Aber man es ist schon wichtig, Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, okay, hier verlassen wir den Bereich ähm, dessen, was sagbar ist im Sinne des Gesetzes. Mhm. So Und nicht im Sinne der Facebook-Richtlinien. Äh, das ist schön, dass Facebook andere Richtlinien hat und ein anderes ähm, Verständnis von Meinungsfreiheit als US-Unternehmen, aber wir haben in Deutschland bestimmte Gesetze, nach denen sind bestimmte Dinge ähm, okay und andere Dinge sind strafrechtlich relevant. Und diese Grenze darf mhm. nicht überschritten werden. Ebenso finde ich, das zu einer Moderation gehört, Stimmen hörbar zu machen. Und zwar nicht nur die, die laut schreien und pöbeln, sondern auch die, die freundlich sind. Und die, die mhm. irgendwie sich konstruktiv mit einem Thema auseinandersetzen. Und das ist die eigentliche Aufgabe eines Moderators. Mhm. Ja, es geht darum eine, also es am Ende moderat zu haben. Mhm. So und ähm, das bedarf einer guten Ausbildung, das bedarf Fingerspitzengefühl, das bedarf auch äh, sozialer Skills, die man da braucht. Und ähm,
0: würdest ja. du sagen jedes Medienunternehmen, na gut, im weitesten Sinne hat ja auch ein nicht Medienunternehmen irgendeine Medienpräsenz im Sinne von einer Webseite oder Kommentarspalten ja. gehört ein social community Management
1: jeder der es geht nicht nur für Social Media also ja. jeder der im Netz einen Diskussionsraum aufmacht mhm ist für diesen Diskussionsraum verantwortlich. Wenn du Freunde zu dir nach Hause einlädst, dann möchtest du auch nicht, dass die sich irgendwann gegenseitig blutig auf die Nase schlagen, nee. weil die unterschiedlicher Meinung sind. Du wirst dazwischen gehen. Ja. Das gilt für deine Freundesspalten, aber das gilt auch genauso für große Medienunternehmen. Die wollen Reichweite und der Preis für diese Reichweite ist, ähm, sind Human Resources. Also du musst Menschen einsetzen und Moderation einsetzen. Kannst du das nicht leisten?
0: Solltest du es nicht tun. So,
1: ja, das heißt, vielleicht weniger Themen und die dann aber bitte auch, ähm, nicht nur mit einer Person, es ist ja häufig so, dass auch nur eine Person zuständig ist. Und die ist. dann auch noch schlecht bezahlt? Ja, oder nicht anerkannt. Ja. Ne? Also Anerkennung unter Kollegen ist ja auch wichtig, ne? dass man nicht sagt, na ja, das ist die, die den ganzen Tag ins Netz schreibt. So. Also das, ähm, <lacht> es ist schon wichtig, dass da auch Anerkennung kommt oder auch mal, oh, was heute wieder ein harter Tag, äh, ne? dass man sich dafür interessiert, wenn jemand den Kopf dafür hinhält, was ja andere Leute machen. Das ist ja auch häufig nicht transparent. Ne? Jemand mhm. macht einen Beitrag und jemand anders muss das, der das gar nicht recherchiert hat, mhm. muss das dann das diskutieren. Das dann ja. So, und das, wenn, wenn man so einen Tag in einem Medienunternehmen hat, zum Beispiel, dann geht das von europäischer Finanzpolitik bis irgendwelchen Tierschutzmaßnahmen. Und dazwischen tut sich eine ganze Bandbreite mhm. auf. Und das kann, das kann nicht menschenmöglich, eine Person alles durchdiskutieren. Ja. So. Und da, ähm, da ist Meiner Meinung nach einfach sehr lange geschlafen worden. So, das, Immer noch? Ja, es wird weniger. Aber ja. ne, also ich ja, ja. sehe das, ich sehe die positive Entwicklung dahin, dass das wahrgenommen und ernst genommen wird, aber ähm, es ist natürlich nicht genug Personal da und das ist auch kein Job, den Menschen gerne machen, logischerweise. Weil wer lässt sich schon den ganzen Tag gerne beschimpfen?
0: Also sag mal so, ich mache ja auch so ein bisschen Community Management weniger im Social Media Bereich, also ich kümmere mich da eher an Foren, habe ein eigenes dazu betreue aber auch die von also andere Foren von von anderen Unternehmen. Ich mag das schon.
1: Ich mag das auch. Ich sehe das als eine hab, gesellschaftliche ab, ich Aufgabe. Ich habe aber mit solchen Themen noch ehrlich
0: gesagt <lacht> weniger zu tun, also wenn ich mich jetzt mal mit mit Feminismus, äh, Vegetarium äh, oder Veganismus und und Politik rumschlagen müsste, würde ich es vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren oder Monaten oder Tagen äh, auch anders sehen, aber äh, im Allgemeinen mag ich das schon, so zu zwei Seiten zusammenzubringen und eben den Konsens irgendwann auch mal zu finden und sagen, okay, ja, du siehst das so, du siehst das so, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie so einen Graubereich.
1: Ähm, ich finde, es ist schon viel gewonnen, wenn man nicht, noch nicht mal einen Konsens erreicht, aber wenn man erreicht, dass die gegenseitige… Human ha
0: miteinander umgeht.
1: Ja, oder dass erstmal, erstmal respektiert wird. Aus welchen Gründen jemand eine bestimmte Haltung hat. Das kann man ja erstmal respektieren. Also eine Diskussion ist ja kein Fußballspiel. Das geht ja nicht 2-1 aus und einer geht als Sieger nach Hause. Das ist ja, also, das ist ja eine Haltung, die gar nicht zielführend ist. Sondern manchmal geht es ja einfach erstmal in einem ersten Schritt um den Austausch von Standpunkten. Mhm. Und das kann ja schon dazu führen, dass bei jemandem Gedanken angestoßen werden. Wenn aber das Ziel von vornherein ist, jemanden auf seine Seite rüberzuziehen, dann blockt er wahrscheinlich schon den ersten Gedanken ab, weil mhm. er das Gefühl hat, er soll nur überredet werden. Und das kann nicht zielführend sein. Mhm. So. Also, ähm, da gehört, da gehören wirklich Kommunikationsskills dazu. Mhm. So. Und, ja, das wie gesagt, das muss man lernen, das muss man entwickeln. Ähm, ich habe das am Anfang nicht so klug gemacht, ehrlich gesagt. Und
0: Learning by doing.
1: Genau. Manchmal gelingt es. Da lernt das. ja auch jeden Tag wieder
0: Neues dazu, am Ende.
1: Ja, und du weißt halt auch nicht, ich meine, wir kommunizieren da ja mit Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, von denen wir ein genau. Profilbild sehen. Ein Avatar, ein Abbild Oder eine Blume von,
0: oder was auch immer. Das ist ein Profilbild,
1: ja. aber was sagt das aus? Ne? Und wir haben natürlich eine Assoziation dazu. Wir bilden natürlich sofort Vorurteile ja. aufgrund der Sprechweise, der Schreibweise, aufgrund ganz vieler Dinge. Also auch ähm, auch getippte Sprache ist Kommunikation. Auch wenn hier viele Teile der Kommunikation fehlen, ähm, lesen wir daraus. Mhm. Und das, was wir daraus lesen, sorgt für Vorurteile mhm. und diesen, dieser Vorurteile muss man sich zum Beispiel erstmal bewusst werden, bevor man antwortet. Sonst hat man nämlich das Phänomen, wie es in den Wald hineinruft, so ruft es hinaus. Ne? Also von der einen Seite kommt Hate und dann kommt von der anderen auch Hate. Mhm. Das wollen wir nicht. <lacht> so. Also
0: das ist aber, das, da braucht man wirklich schon gutes Skills, wenn dich jemand anschreit, dann halt cool zu bleiben und sachlich ruhig Absolut. zu antworten. Absolut,
1: ja. <lacht> Es ist nicht, also wie gesagt, das ist äh, Community-Management, ist nicht das, was der macht, der sonst, im, also ne wie es halt oft ist, der sonst im Journalismus nichts erreicht hat. Das ist eine völlige Fehlannahme, ganz mhm. grundsätzlich, sondern da müssen wirklich gut geschulte Leute sitzen, die schnell und gut und zuverlässig recherchieren können, auch wenn sie mit einem Thema nicht betraut sind. Ähm, und die auch in der Lage sind, zu sagen, okay, ich atme jetzt mal durch, das ist ein persönlicher Angriff, ich versuche mal wieder eine Sache eben Herzustellen. Das ist super, super schwierig.
0: Also, also Ein Shoutout für Social-Media-Managerinnen und Community-Managerinnen an dieser Stelle. Damit sind wir auch schon mehr oder minder am Ende dieses wunderschönen Interviews. Eine Abschlussfrage habe ich noch, die ich immer stelle. Welchen Rat würdest du einer Freundin, einem Freund geben, der jetzt zu dir kommt und sagt, du Nora, ich sehe, du bist hier schon selbstständig, freiberuflich tätig seit so und so vielen Jahren, ich, ich irgendwie will ich das auch machen, ich bin mit meinem Job nicht zufrieden oder aus welchen Gründen auch immer. Wem Was würdest du dem oder ihr mitgeben?
1: Uh, ich weiß gar nicht, ob ich die Verantwortung gerne tragen möchte, jemanden in die Selbstständigkeit ähm, reinzuquatschen. Also Nö,
0: es geht ja nicht darum, dass du überredest oder sie überredest, sondern. Ich einfach würde, auf
1: jeden Fall, ähm, würde auf jeden Fall sagen, mach eine gute Marktanalyse. Also, zum einen, guck, was du kannst. Mhm. Also, ne, sei dir sehr bewusst darüber, was du kannst und was du nicht kannst. Ähm, sei dir sehr bewusst darüber, was du willst. Und wo du Kompromisse machen kannst. Also mhm. das, ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig. Ich habe so nicht angefangen, aber ähm, Das ist ja auch ein Lernprozess, genau. der vielleicht entstanden genau, ist. Aber genau, aber wenn ich das heute mache, und ich glaube, dass Selbstständigkeit dann funktioniert, wenn man, wenn man das wirklich mit Herzblut macht, mhm. so das reicht natürlich nicht, aber das ist ein guter guter Das ist eine gute Basis. Das ist eine gute Basis, weil sie auch für Durchhaltevermögen sorgt, ne? weil es kommt auf jeden Fall zu Rückschlägen. Es kommt auf jeden Fall dazu, dass man den einen Wunschjob nicht kriegt und dann erstmal was machen muss, womit man Geld verdient, mhm. bevor man dann doch wieder in die andere Richtung kann und so. Und ich würde, würde immer dazu raten, sich echt breit aufzustellen. Also ich würde zum Beispiel nicht jetzt sagen, ich höre jetzt komplett auf mit Journalismus und mache mich selbstständig und mache nur noch Podcasts.
0: Das, ist, das würde
1: ich für einen sehr gewagten Schritt halten. Da gibt
0: es wenige, die in Deutschland davon leben können.
1: Genau, ja. richtig. So. Ja. Also jemand, der mir das sagt, den würde ich sagen, ja, überlege schon mal, wie du dann vielleicht irgendwie kannst du noch was anderes und so. Das würde ich so. Aber genau, es kommt auch oft ein bisschen darauf an, wo es hingehen soll. Also ob man sich jetzt mit dem Kaffee selbstständig macht oder nicht. Aber auch da ist es total wichtig. Was, was kannst du? Was möchtest du? Was ist dein man spricht ja gerne, das habe ich noch behalten, USP, ne? mhm. also warum ja, ausgerechnet du und nicht irgendwer anders? Warum ist dein Kaffee das Beste oder warum bist du die beste Journalistin? Warum bist du am besten geeignet für das Thema oder für die Aufgabe? So Und ähm, alles andere ist Try and Error. Und wenn es nicht funktioniert,
0: dann Gibt es immer noch Auswege?
1: Geht es Tatsächlich, also ja. bei mir ist immer so, wenn, wenn ich anfange Panik zu bekommen, dann heißt mein Credo immer, hinter der Theke ist immer Platz.
0: <lacht> okay, in Köln gibt es ja auch jede Menge kleine, schöne Bars, Cafés. Und ja, genau. also das,
1: ne, das ist jetzt irgendwie nicht mein Traumberuf, aber hinter der Theke ist immer Platz. Damit habe ich irgendwie meine ganze Ausbildung durchfinanziert und ähm, da trifft man viele Menschen. Also auch der Job ist nicht gut bezahlt, aber hat auch seine positiven Seiten und damit kann man sich zur Not immer mal ein paar Monate durchschlagen. Okay.
0: Vielen Dank für das äh, Gespräch, für das Interview. Und, ja, ich danke für das Interesse. Äh, schön, dass du äh, auch so ohne großes Hin und Her zugesagt hast. Das fand ich auch sehr angenehm. Ähm, ihr findet alles, was irgendwie verlinkenswert ist, äh, auch Noras Profilen in den Social Media äh, entsprechend und die Podcasts natürlich und so weiter in den Show Shownotes. Dort findet ihr natürlich auch Optionen, diesen Podcast zu unterstützen. Wenn ihr das gerne tun wollt, könnt ihr übrigens auch mit Was denkst du denn tun? Auch die haben eine Steady-Seite und habt ihr noch andere Optionen? PayPal oder sowas?
1: N nee, weil wir, wir waren eigentlich, wir haben Steady nur eingerichtet, weil Menschen gefragt haben, ob sie was für uns spenden können und wir sind auch beide so, dass wir so denken, so ja, also wir möchten diese Option gerne geben, weil es ja auch Geben und Nehmen ja. sein soll und so. Aber wir sind jetzt irgendwie nicht so, wir sind nicht so gut darin, dafür Werbung zu machen. Ich auch nicht, aber <lacht>
0: ihr findet dennoch in den äh, Shownotes entsprechende Links, äh, wo ihr diese Projekte gerne unterstützen könnt, sowohl die von Nora als auch meines. Äh, es gibt ja doch hier und da immer mal ein paar Ausgaben, die man damit sich vielleicht decken kann: Equipment, Reisekosten und so weiter und so fort. Äh, ja, es. Es ist ein sehr sonniger Tag in Köln. Ich genieße den jetzt noch etwas. Und wünsche das kann dir natürlich, man hier sehr gut. Ja, das weiß ich. Ich habe hier schon ein bisschen was gesehen. Ich war ja auch schon ein paar Mal in Köln vorher. Äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mit ein bisschen freiberuflicher Tätigkeit nehme ich an. Auf dass jeden noch Fall. Bisschen, ja,
1: da kommt gleich noch was. Ja,
0: das ist sehr gut. Und dann, ja, bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.